0: Ici Mélissa Brézé, et vous écoutez et ou regardez le dernier épisode de la saison de Donne ta Patte. Waouh. Wow. Comme vous pouvez le voir, ou l'entendre, ça va être compliqué voir cas. Comme vous pouvez en... le constater. Comme vous pouvez le constater, exactement, merci Antoine. Nous sommes trois pour ce dernier épisode puisque j'ai réinvité les deux premières personnes que nous avons eues, à savoir Antoine Maille qui était l'épisode 1 et Boris de La Higuera qui était l'épisode 3 mais enregistré en deuxième. Si vous êtes perdu réécoutez, vous allez
1: Moi-même je suis perdu Bonjour Mélissa
2: Bonjour, Bonjour Mélissa, tous.
1: on est aussi avec Melissa quand même Et avec oui. Mélissa 1, Brézé qui était là pendant l'épisode 1, 2, <rire> 3, 4, 5, 6, 7, le 7, ouais, le 8 crois. elle était 8, là. Le 9, 9 et aussi. elle est venue
2: exceptionnellement pour le 10 C'est vrai
0: C'est vrai Comment ça
2: va Et bien moi en tant que parrain officiel de cette de saison 1 oui. Je suis ravi de pouvoir enfin revenir pour oui. prendre un peu plus de temps pour discuter avec toi euh, Et bien moi en tant que parrain de la mafia
1: <rire> Je suis très très heureux d'être là aussi. Ah,
2: c'est un euh... petit pointeur rouge <rire> qui vient se mettre sur le
1: front. <coughs> Excusez-moi.
0: Eh bien, c'est parfait. Je suis très contente que vous soyez revenus. Parce qu'en plus, pour le coup, vous êtes les deux épisodes... Euh... C'est vrai ce que je veux dire Un peu frustrant. Ah <rire> non, mais moi je suis ah, complètement d'accord. <rire> Dans le sens où vous étiez les deux euh, épisodes enregistrés en radio et donc nous avions un temps limité pour enregistrer ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, ouais. potentiellement, cet épisode durera 3 heures. Voilà, vous ouais. êtes prévenus.
2: Mais en tout cas, félicitations à, de t'être dit. dites à partir
1: de quel moment vous avez coupé.
0: C'est filmé Déjà
1: <rire> Allô Quelle,
2: Quelle information Je n'ai pas remarqué. Mais c'est où Il y a une caméra ouais. là, une caméra là. <rire> une caméra là
0: Oui, et dans les toilettes aussi. Vous ah, pouvez. ok. Bon,
2: okay. On ira pas, Alors, a
0: priori, normalement, on a tous les trois réécouté vos épisodes. On va revenir un petit peu sur plein de choses dont on a parlé dans vos épisodes, on va parler de plein de nouvelles choses aussi, notamment une que je préfère prévenir, c'est qu'on va beaucoup parler du confinement. Parce que, euh, alors, moi étant la première à en avoir extrêmement marre d'en parler du confinement, il n'empêche que, on en reparlera plus tard, mais ça reste quand même nécessaire euh, pour expliquer beaucoup de changements artistiques, et je pense que la vie de beaucoup de monde a changé depuis ce confinement et pendant ce confinement, et forcément, artistiquement, ça change beaucoup de choses. Vous avez aussi normalement réécouté absolument toute l'histoire que tout le monde doit continuer.
2: C'est là où j'ai été un peu mauvais élève. <rire> <rire> je l'ai fait mais en filigrane quoi. Oh, mais ça va, je l'ai en tête. Hein. Voilà, ça va. Ça va. Ouais, ouais.
0: Et ben on va la finir, cette histoire. Tout simplement.
1: Wow, Il me tarde. <rire>
0: C'était très sincère. Alors déjà, on va faire une petite mise au point. Juste une mise au point sur soleil. les
1: deux. <rire> de J'ai essayé de faire un petit, soleil, un petit dessin euh, différent sur mon, mon papier chaque fois que ça fait une référence musicale. Ok.
0: Ah cool, je vais en faire plein. Comme ça, il y aura plein de petits dessins. Très bien. Euh, je vais commencer par toi, toi, vu que tu es le parrain de cette. <rire>
2: Eh, Qu'est-ce que tu veux Fallait être là dès le début, mon pote
0: Pour l'audio guide
2: Moi, on m'a appelé, <rire> je suis direct
0: A jeter l'éponge <rire> Où en es-tu, es Antoine, dans ta petite vie Qu'est-ce que tu fais ou, euh, Qui, qui es-tu Que fais-tu en ce moment
2: Alors, moi, je travaille toujours dans l'audiovisuel, donc je n'ai pas quitté le domaine dans lequel j'avais commencé. donc Par rapport à l'année dernière, ça ne change pas. La grosse différence, c'est que j'étais en CDI et maintenant, je suis en intermittence. Ça change beaucoup de points euh, sur ma façon de travailler. Je n'ai pas du tout le même temps de travail alloué à l'écriture ou quoi, par exemple depuis que je suis intermittent. En tu veux dire vie. que en as plus J'ai beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup plus de disponibilité pour faire des tournages, etc. Donc ça a un peu changé ça. Mais sinon, euh, je suis toujours le même.
0: Et toi, Boris, où en es-tu dans ta vie professionnelle bah, nulle part. Très bien. Alors,
2: <rire> excellent résumé de 2020
1: pour toi. Euh... Non, qu'est-ce qui
0: a changé par rapport à l'époque Bah non, 3, mais après. en
1: fait, oui, euh, bah, le, le confinement a joué beaucoup sur euh, tout ce qui est boulot. Euh, notamment sur le fait que... Euh, J'en ai très peu eu, par exemple. Oui. Euh, non, mais en fait, ce qui je suis intermittent aussi. Et ce qui était très frustrant, c'est que, euh, comme beaucoup de gens, on avait plein, plein de trucs de prévus. Moi, notamment, j'avais plein de trucs de prévus sur Mars, avril. Okay. Mai, Alors, soir, pas sur tout... la planète Mars. Wow, J'ai eu la même, exactement, je me suis Waouh dit... wow, sur, sur Pluton. Euh... Ah, non, non, non. <rire> non j'avais plein de trucs de prévus, du coup, pendant cette période qui s'est allé à être le confinement. Et tous ces projets-là ont dû être soit repoussés, soit mis à la poubelle. Mmh. Et ça, ça a été un sacré coup dur.
0: T'as eu des projets mis à la poubelle
1: Je sais pas si mis à la poubelle, mais en tout cas, euh, pour bah. l'instant, qui n'ont pas été faits. Donc peut-être qu'ils seront, qu seront faits plus tard, mais euh, pour l'instant, on a des trucs qui ont été déjà plus ou moins calés là, à l'entrée. rentrée. Mais, mais, mais j'ai plein de trucs que je n'ai pas recalés derrière. Quoi. Donc euh, mmh. Je sais pas si ça sera fait ou pas, on verra. Mais en termes de boulot, oui, c'est sûr que bah, là, ça fait très très longtemps que je n'ai pas bossé. Bon, là, j'ai de la chance parce que je, suis, je reviens tout juste d'une euh, résidence de théâtre mm -hmm. euh, d'une semaine, donc ça m'a fait du bien de, de remettre. Tu as eu un doublage aussi entre temps J'ai eu un peu de doublage, ouais, ouais, carrément. Euh, mais voilà, mais c'est vrai que c'était pas. Euh, ouais, c'était vraiment de, très peu de boulot mm -hmm. euh, comparé à ce que je fais euh, habituellement, quoi.
0: Il y a une autre raison pour laquelle je vous invite ici en même temps tous les deux, pas seulement parce que vous étiez mes deux premiers invités, mais parce aussi... Mes parents préférés que, bah, Prends ça Antonio Pest. De, de toute manière, vous faites partie des personnes, mes personnes préférées sur Terre, donc ça, il n'y a pas de... question ne se pose pas. Je suis touchée.
2: C'est mignon. Euh... C'est Non oh. <rire> <rire> Plus qu'un concept autour des désinserts. <rire> je dessus.
0: C'est aussi parce que vous avez créé, il y a peu de temps, un podcast tous les deux qui s'appelle Premier Jet. Sur lequel on reviendra un petit ah peu plus tard. Ah, mais c'était avec toi. mais oui. <rire> Vous me dites si je me trompe, mais un podcast qui consiste à écrire un scénario en un court temps. A priori, une heure, une heure et demie max qui soit un scénario qui n'a pas vocation à être tourné, qui soit juste pour s'amuser. C'est
2: même, même pas un scénario, c'est vraiment le premier jet d'un synopsis l'histoire, voilà. oui. quoi. On, est, on invente une histoire qui pourrait ouais. être un film. Avec plein de défauts et tout ce qui s'insuit. Ah oui, euh... Énormément de défauts. Voilà. Et on tire trois contraintes pour nous guider euh, sur ce qu'on doit faire. Voilà, qu pour nous lancer un peu.
0: On reviendra là-dessus, mais il y aura évidemment les liens. Dans la description, pour très, ce très podcast, allez c'est très, hein, très jeune, mais c'est bah, très il y a bien, quatre épisodes, je, je vais faire plusieurs références aux épisodes qui sont passés, donc le 1 et le 3, donc si <coughs> vous ne les avez pas écoutés, je vous conseille d'aller les écouter, euh, sinon vous risquez d'être un peu perdu parce que euh, je pense pas qu'il soit nécessaire de tout réexpliquer à chaque fois, sinon on va perdre beaucoup de temps déjà, ouais, ça non, va être un épisode chiant. très très long, donc dans le premier épisode, mm -hmm. on parlait beaucoup de tes courts métrages,
2: en même temps, je fais que ça.
0: <rire> de ce que tu as écrit et... et réalisé.
2: On va pas parler de mes, mes concerts ou <rire> ma poterie, quoi. <rire>
0: non, mais on aurait pu parler de montage ou de plein d'autres choses. Yes. Là, je parle de toi en tant que réalisateur et scénariste. Des lasagnes aussi. C'est vrai que tu Il y fais. A un chapitre des là-dessus. Très bonne lasagne. <rire> voilà, chapitre clos.
2: <rire> C'était mon chapitre préféré.
0: <rire> on a notamment parlé d'un court-métrage qui s'appelle Zèbre. Mm -hmm dont tu n'as pas beaucoup parlé parce que euh, c'était un point où on était un peu en mode euh, ⁇ non, enfin on en parlera plus tard parce que pour l'instant euh, trop tôt
2: ouais, ⁇ Exactement, ouais, j'ai bien fait. Où est-ce que tu en es ben, J'ai bien fait parce que là, par exemple, sur mes notes, il y a écrit Le zèbre avorté. <rire> <rire> avorté ah, ah ouais euh, Non, il est écrit. Euh, je suis en train de voir euh, avec des gens qui me relisent un peu pour voir dans quelle direction je peux le simplifier, parce qu'il est invisible tel quel. Et euh, je suis déjà en train d'essayer de produire un court métrage depuis quelque temps. Et euh, clairement, je ne vais pas me lancer dans la tentative de production de deux courts-métrages. Ça serait n'importe quoi déjà, j'arrive pas à en faire un. Donc du coup, euh, le Zeb s'est avorté. Mais par contre, je l'avais écrit euh, un peu autour d'une actrice avec qui j'avais envie de bosser. Et je lui ai réécrit un autre film, là, qui est beaucoup plus simple. Où y a, parce que déjà, le Zeb, il fallait un Zeb déjà, tu vois. Donc rien que ça. <rire> rien que ça, c'est pas que possible. <rire> il y a même pire que ça. Ouais. Non, enfin, c'était vraiment une galère à faire. Et euh, moi, je l'avais écrit un peu parce que c'était une histoire qui me plaisait etc plus que pour vraiment imaginer le faire alors que là le dernier que j'ai écrit je l'ai écrit pour le faire et donc je l'ai simplifié et j'ai enfin je l'ai écrit de la même manière que j'écris tous mes films mais je l'ai simplifié pour en termes de décor en termes de réalisation et tout pour pouvoir le faire donc du coup c'est un peu euh, mon substitut au zèbre même si c'est pas du tout la même histoire pas du tout mmh. le zèbre est encore d'actualité dans ma tête et c'est un projet que je laisse pas tomber qui va être en réécriture bientôt et tout ça mais euh, pour l'instant c'est complètement euh, pas du tout euh, dans les dans les cartons de production, quoi.
0: D'accord, mais c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, quand tu écris, tu fais la différence entre quelque chose que tu vas écrire pour que ce soit produit et tu le réfléchis comme tel. Ah bah, et il y a d'autres trucs. Que... Bah, en ce moment, je
2: suis en train d'écrire un long métrage qui est absolument infaisable en tant que tel, mais qui est une histoire qui me plaît énormément mm -hmm. Et du coup, ben, bah, j'adore l'écrire, faire des recherches dessus, etc. Mais je sais que je le ferai peut-être jamais, tu vois, ou du moins pas, pas avant longtemps. Mais euh, ça me plaît aussi d'écrire, quoi. Donc du coup, je vais à fond dedans, mais je sais que je le ferai pas et que du coup, si je veux tourner. Bientôt, du coup c'est deux exercices un peu différents si je veux tourner bientôt et du coup c'est plus mon côté réalisateur qui parle je vais écrire un film exprès
0: du coup tes choix ils vont se faire tu, plutôt sur le coût de production mm -hmm. par rapport à euh, si tu veux ouais ouais sur Mettre, de la grosse déco ou quoi de l'équipe nécessaire la déco
2: euh, les fin, tous les décors en général s'il y a plein de décors c'est pas possible s'il me faut un zèbre bon bah c'est une galère parce que je mm -hmm. sais pas, pas ouais, tous les trucs qu'il y avait dans le zèbre les décors qu'il y avait dans le zèbre etc c'était compliqué
0: euh, ces changements euh, de scénario en fonction euh, du, du coût de la production du film mmh. euh, ça peut complètement te faire changer l'histoire ou ça va juste être une adaptation ben, au euh... moment de l'écriture je parle euh,
2: Pour le coup le court-métrage qu'on essaie de faire, qu'on essaie de produire vraiment, euh, c'était un long métrage à la base donc là pour le coup ça a tout changé, c'est devenu un court-métrage, l'histoire a énormément évolué en plus, moi, j'avais pas envie de juste, prendre, de juste le compresser en un cours, donc j'ai tout réécrit sous, sous forme de court-métrage.
0: <rire> Est-ce que c'est euh, le court-métrage sur l'autisme dont tu parlais dans le premier épisode
2: Ouais, ça ne me pas que j'avais parlé de ça, mais ouais, ça du coup. Pas, mais... Ok. Et voilà. Mais euh, pour le coup, Le Zèbre, c'est un court-métrage qui est trop dense, a... qui est trop éparpillé. Donc je pense que de toute manière, euh, une réécriture euh, pour essayer de retravailler ça, ça ne lui fera pas de mal, quoi.
0: D'accord. Sur d'autres de tes films que tu as réalisés, de tes films, de tes courts-métrages il y a un truc qui revient très souvent et du coup est très, Je bah pense voyons. que tu vas
2: savoir de quoi je vais parler La fin du monde, la mort, la famille
0: Est-ce que tu ne prédirais pas l'avenir Oh là là, oh là, là
2: Ça c'était assez marrant Ça c'est... oui euh, Oui, bah, c'était... Euh, bon, joli concours de circonstances Qui je pense m'aide beaucoup là On va peut-être en reparler de ça Mais euh, c'est peut-être en ma faveur ce concours de circonstances
0: Oui, alors par contre on va recontextualiser Parce que là du coup c'est pas clair du tout Bien
2: sûr, j'ai disons une trilogie sur le confinement Sans faire exprès <rire> euh, mon, Écrit bien avant euh, bah, Mon euh, euh, film étudiant d'il y a quelques années C'est l'histoire d'un père qui confine sa famille. Euh, et depuis le dernier, Donne ta patte, hein, je crois qu'ils n'étaient pas sortis avant. Depuis euh... l'épisode 1, j'ai sorti deux nouveaux courts-métrages qui s'appellent Bar. C'est vrai. Et je suis venu jusqu'ici. Euh, Bar, c'est l'histoire d'une jeune euh, étudiante euh, qui, dont la ville est assaillie par euh, une espèce de terrorisme chimique un peu bizarre. Donc il faut faire attention, porter des masques, des gants, pas toucher les, les barres des métros, etc. Donc, ça résonne un peu avec l'actualité. Et le dernier résonne complètement avec l'actualité, c'est Je suis venu jusqu'ici, où c'est l'histoire d'une petite fillette, une petite patineuse qui a été invitée à un concours. Et quand elle arrive, le concours est annulé, tout est fermé, tout est vide, etc. Et donc, au final, ça résonne grave avec l'actualité, avec, avec différents points de l'actualité d'ailleurs. Donc, c'était assez amusant de faire rapprochement Mais euh, moi, je les ai écrits en réponse aux attentats, pas du tout euh, sur la question du. Bar aussi Ouais, Bar aussi. Bar, c'était sur la médiatisation. Du terrorisme. D'accord. Et je suis venu jusqu'ici sur la réaction oui. euh, de l'intime. Et voilà. Et du coup, c'est marrant que ça ait résonné. Et euh, le fait que ça colle avec l'actualité, il euh, y a, il pas mal de festivals qui m'ont appelé, qui ont sélectionné. Euh, je suis venu jusqu'ici, donc je suis assez content. Bah oui, c'est cool
3: ça.
0: Ouais. Félicitations. Merci.
2: Bravo. Allez, On a pas, euh... Toujours pas compris la fin, mais en tout cas. Euh...
0: <rire> <Je> <rire> Ok, et eh ben merci
2: beaucoup. Bah ben, je t'en <rire> prie, concis. Euh, je peux Claire, euh, dire Claire du... et concis. Hein. Vers, mais... Tout comme euh, à l'inverse de tes films. <rire> l'inverse de la fin de tous tes films. Je déconne, hein,
1: je déconne. Hein. Franchement les films d'Anthony sont très bien, allez les voir, ils sont vraiment très très bien.
0: Dans le premier épisode, il y a quelque chose que tu as dit, qui m'a marqué et que j'ai noté. C'est que tu disais que tu cherchais encore ta manière d'écrire et ce que tu aimes écrire. Ça te dit quelque chose ou pas tu... je recontextualise un petit peu. Si
1: j'aime écrire, hein, j'ai dit ça Non.
0: Que tu, que, cherchais, tu que tu ah, cherchais ce que, ce que toi tu aimes oui, écrire et, et quels étaient le, les fondements de, de ce que tu aimes écrire Tu te souviens de ça Ouais, ouais, ouais. Est-ce que depuis tu as l'impression d'avoir un peu plus trouvé ta manière d'écrire à toi qui te euh,
1: plaît Je n'ai pas trouvé la manière d'écrire En tout cas euh, je pense que c'est un peu plus clair dans ma tête ce que j'aime écrire Et ce que je veux faire et ce que je veux raconter comme histoire euh, le, le confinement il y a été pour beaucoup en mm -hmm. tout cas Enfin le post-confinement surtout mais, euh, mais ouais, oui.
0: Le fait de savoir peu plus ce que tu aimes écrire, ça te permet de... Ma question est nulle, mais de mieux écrire entre gros guillemets De ton point de vue, évidemment.
1: Euh, bah évidemment, puisque en fait je me rapproche de plus en plus des histoires que je veux raconter, donc... Euh, je sais pas si c'est mieux écrit, mais en tout cas c'est plus des trucs que moi je veux raconter et c'est plus... En fait c'est de plus en plus personnel, en fait c'est surtout ça le, le gros travail qui a été fait suite au confinement euh, en moi-même euh, et dans la bah, création. Euh,
0: rentrons à fond là-dedans.
1: C'est euh, a été allez. plus, euh, je suis parti d'une personne qui, qui essayait d'écrire surtout des, des histoires... Une des structure très euh, importante... Enfin, voilà, que la structure oui. soit importante, oui. que l'histoire en elle-même euh, soit importante. Et je laissais un peu de côté les personnages. Enfin, je ne les laissais pas de côté, mais en tout cas, les personnages étaient moins développés, etc. Alors que de plus en plus, je me rends compte que euh, les personnages sont de plus en plus là. Euh, le fondement même de, des histoires que je veux raconter, les émotions, le, la psychologie des personnages sont beaucoup plus ce que je veux raconter, puisque euh, de plus en plus, en fait, je me suis ouvert à ma propre psychologie, à ma propre vie, à ma propre, euh, mes propres émotions, etc. Et euh, en rend on, on me rendant compte de ça, je me rends compte que en fait ce que, non, ce, que je veux, ce que je veux raconter, ce que je veux faire passer, c'est des émotions. Et je ne peux pas faire ça en me concentrant essentiellement sur l'histoire. L'histoire, elle va arriver dans tous les cas, euh, peu importe, euh, ce que je vais raconter, mais les... ce qui va être important, ça va être les personnages et leurs émotions et ce qu'ils qu veulent vivre. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Si, si, c'est très, très clair. Mais voilà.
0: Il y a autre chose dont on n'a pas forcément. Alors, on a, a peut-être. Non, je crois pas qu'on en ait parlé, toi, dans ton épisode, mais euh, duquel j'ai envie de parler, principalement avec toi, parce qu'Antoine, ça te touche moins. Waouh! Comment tu connais ma vie? <rire> ça aussi c'est très drôle tiens dans le premier épisode à un moment je sais plus ce que je dis et je dis non mais je te connais pas assez pour savoir ça et maintenant je me dis mais mais enfin mais... <rire> non, non, il s'est passé, passé un an euh... c'est
2: euh, oui, ça, ça aussi c'est pour ça, ça qu'il est, qu est fou hein. pendant ces un an on s'est énormément rapprochés ah, aussi mais... hein.
0: quelque chose qui... Alors, qui pour le coup nous est commun euh, mais qui... ça m'intéresse d'entendre euh, euh, ton cerveau là dessus euh, j'aimerais bien qu'on parle de la multiplicité des médiums comme nourriture what, créative
1: uh, what je, moi j'imaginais des, des gens qui, <rire> qui disent dans l'avenir <rire> avec, oh, 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 oh. mais... <rire>
2: avec des turbans, je oui, les turbans. <rire> euh,
0: donc la multiplicité des médiums comme nourriture créative euh, oui. alors pour le coup je parle pas forcément de Twitch qui est plus euh, je pense que tu l'as peut-être pas fait dans la même démarche à la, à, au moment où tu as de décidé de, de le sans. faire oui
1: de, de toute façon tout ce que je faisais avant il y a genre un ou deux mois, mm -hmm. je le fais plus du tout pour de la même raison euh, maintenant. Euh, je me suis rendu compte notamment euh, suite au confinement. Je faisais comme tu dis euh, beaucoup de choses un peu partout. Mm -hmm. Donc euh, je me suis mis à Twitch, euh, je, me suis mis, je fais du dessin depuis longtemps, je fais euh, euh, du scénario, donc euh, YouTube. Euh, qu'est-ce que euh, de podcasts, notamment aussi, euh, j'ai fait une fiction audio. Oh, ouais, enfin j'ai fait plein de trucs, plein de choses. Et euh, il m'est arrivé, du coup, euh, à, à environ au moins, durant le mois de juillet, de ne plus avoir envie de rien faire. De vraiment plus, plus du tout... Euh, plus du tout envie de... Ouais, je me mettais devant mon ordi et j'avais vraiment des boules au ventre, des angoisses à l'idée de faire quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que je les faisais pour des mauvaises raisons. Euh, tout... En fait, tout ce que j'ai fait euh, dans ma vie, quasiment, je l'ai fait pour... Euh, D'abord le plaisir, parce que ça me faisait plaisir de le faire, mais il y avait quand même une grosse partie en moi qui faisait ces choses-là en ayant un but derrière qui était celui de la gratification personnelle. De, euh, à, je fais des vidéos sur YouTube pour avoir des vues ou des abonnés, pour qu'ensuite on puisse me voir, pour, qu puisse, pour que ça puisse être euh, genre une vitrine ou quelque chose comme ça. Je fais un podcast audio pour que ça marche. Je euh, joue dans un court-métrage pour... Euh, avoir des images dans mes bandes démos. Il n'y avait pas que ça, évidemment. Il y avait plein de d'autres, oui, plein d'autres choses, tu même, mais... mais en fait, je me suis un peu rendu compte que ce que cette raison-là était un peu trop importante euh, dans ce processus. Et c'est une une des raisons pour laquelle on a fait, euh, pour laquelle j'ai lancé Antoine euh, sur Premier Jet, parce que justement, je voulais je voulais un peu me séparer de ça. Je voulais vraiment faire quelque chose juste pour le plaisir de le faire et sans avoir de d'attente, sans avoir de de buts, de statistiques, de, de quoi que ce soit juste parce que voilà ça nous fait kiffer et ça nous fait marrer de faire quelque chose et euh, ça ça a été aussi un des gros gros changements euh, en moi euh, c'est euh, l'idée de me dire que en fait non le fait de tout le plaisir que tu vas mettre à faire un, un objet, un, une vidéo, un podcast ou quelque chose, tout ce plaisir que tu mets à, à faire quelque chose en fait il va être détruit si ton objectif derrière c'est de euh, c'est d'attendre une statistique ou attendre euh, un bravo ou attendre quoi que ce soit parce que bah, si tu l'as, c'est cool. Mais si tu l'as pas, bah, en fait euh, ça va te casser euh, direct. Quoi. Et, euh, et Alors qu'en alors qu en fait, tu as vraiment pris du plaisir tu vois, à le faire. Ton truc ton tournage, ton, ton écriture, tu auras pris du plaisir à le faire. Mais du coup, si derrière, tu pas ce que attendais, bah, tu attendais, ça, ça te démoralise encore plus que si tu te dis de base « Non, je le fais parce que j'ai envie de faire cette œuvre. » Et pas parce que j'attends quelque chose derrière. Et donc,
2: est-ce que maintenant... Le plaisir que tu as à créer, c'est devenu ta finalité
1: Bien sûr. En tout cas, je sais pas si j'en suis à ce point-là, mais en tout cas, c'est ce que je tends à faire chaque fois que je fais quelque chose. Et, euh... et après, c'est la... tout le paradoxe d'être de... un artiste professionnel, entre guillemets. C'est qu'en en fait, d'un côté, tu es censé te libérer de, tout... de toutes ces attentes et de faire ton art pour le plaisir de l'art. Et d'un autre côté, bah, tu es quand même censé vivre de ton art, donc tu es mmh. quand même censé te vendre, mmh. euh, vendre tes projets. Euh, attendre justement des, des retours et faire des choses qui marchent euh, et qui se vendent donc, toujours, euh, donc le but c'est vraiment d'essayer de trouver une espèce d'entre-deux de, ouais, de balance entre, euh, entre le, le
2: plaisir de faire quelque chose et le fait de recevoir euh, derrière ce que t'attends mm -hmm.
0: c'est quoi ton Mais... rapport à toi Antoine vis-à-vis -vis de ça euh,
2: moi j'étais déjà sur le, la finalité de, de la création, du plaisir de créer mm -hmm. moi j'en ai, ai toujours eu un peu rien à foutre de ce que mes films allaient devenir. Ce qui me faisait plaisir, c'était de les faire, de pouvoir les montrer à des gens, de voir si ça leur plaît et tout. Euh, voilà. Euh,
0: alors, je me... moi, la question que je me pose, c'est est-ce que aussi, c'est pas forcément dû à... au fait que dans tous les cas, si tu n'écris pas de film, tu peux vivre parce que tu fais du montage. Euh...
2: Ah oui, oui, Donc, mon... moi, c'est ouais. pas mon métier, c'est sûr. Oui. Moi, non, mé... non, non, non mais je veux dire que pas... comme mon métier il est technique, euh, j'ai pas à me soucier de ça, j'ai pas à me dire putain, si j'écris pas, euh, j'ai rien à présenter. Euh, enfin, j'ai mm. pas, pas du tout à me soucier de ça, moi. J Écrire, c'est vraiment un hobby, en fait, un plaisir à côté de mon métier. Mm. Donc, ouais, c'est sûr que pour moi, c'est complètement différent que Boris, euh, c'est pas le cas.
0: Bah en fait, c'est un peu le souci, c'est qu'en tant que comédien, déjà, c'est compliqué de jouer. Donc, du coup, tu écris des trucs pour pouvoir les jouer. En fait, euh, Mais... il te faut une bande démo pour pouvoir... Enfin, c'est très compliqué. Pour... Mais pour... En fait, je, je pense je que le, tout le problème, ce... il, est parti,
1: il est parti de ça. C'est qu'en fait, j'ai commencé à écrire pour jouer dans des choses. Voilà, pour pouvoir te faire une bande pour démo. Pour pouvoir me faire une bande démo, pour pouvoir euh, me montrer, pour me montrer ce que, mmh. que je suis capable, etc. Et en fait, je pense que du coup, vu que tu pars dans cette dynamique-là de base... Euh j'ai un peu perdu le, la raison pour laquelle je faisais des choses et en fait le fait d'avoir trouvé euh, tout ça, de m'être trouvé déjà moi dans l'écriture de ce que j'aimais écrire, de ce que je veux euh, de ce que je veux raconter et des émotions que je veux faire passer déjà ça, ça te chamboule un peu tout ce que tu veux faire en tant qu'artiste et en plus le fait de te rendre compte que bah, tu déprimes 100 fois plus <rire> à l'idée qu'il n'y ait personne qui regarde ton truc derrière ouais. Alors que en finale, as vraiment passé un super moment à le tourner, bah c'est trop triste en fait et ça devrait pas être le cas.
0: Donc on a aussi parlé un petit peu du dessin dont ouais. on n'avait pas parlé d'ailleurs dans le dans ton épisode.
1: C'est vrai. alors on en sortait en temps, on de pas,
0: Non mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Non, c'était en septembre que c'était enregistré. Wow, oui, c'était
1: avant. C'est à peu ouais. près il y a un an en fait. C'était il y a complètement ah, un an. C'était hein. il y a complètement ah, un incroyable.
0: an. Incroyable. Donc, tu fais du dessin, tu as fait un peu de collage aussi pendant le confinement.
1: Ouais, très peu, mais ouais. Euh,
0: mais tout ça, c'est un rapport qui est complètement différent, parce que du coup, tu, ça, ça ne peut pas te servir de vitrine en tant que comédien. Non, vraiment pas. Quel rapport tu as à ces techniques artistiques-là
1: Ah, là, 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 là. Euh, eh bien, alors, le collage, c'est un exemple intéressant, parce que justement, le collage, ça a été un peu ma porte euh, d'accès vers cette pensée de... Euh, en fait, non, on fait l'art pour faire de l'art, et pas euh, dans un but... Mm -hmm externe parce que justement j'étais euh, bah, j'étais voilà j'étais un peu déprimé et tout suite euh, au confinement et je me suis dit bon euh, j'ai vu une pote sur Instagram qui faisait du collage euh, bah, fait, on peut en on parler c'est Mathieu Cersec Mathieu qui euh, Mathilde, <rire> voilà, faisait du collage sur Instagram et euh, je me suis dit mm -hmm. bah vas-y ça a l'air marrant et euh, j'avais besoin d'un truc à faire euh, je sais pas autre chose quoi Mais, du coup je suis sorti je allé acheter des magazines et je suis et puis j'ai passé mon après-midi à faire du collage quoi et sans autre but que de faire du collage et c'était très très reposant, parce que bah déjà c'est très relaxant de découper tes petits, euh, tes petits bonhommes et d'essayer de, d'agencer le truc pour faire un truc joli et de savoir ce que tu veux vraiment faire. Enfin, vraiment, c'était très, très reposant, en fait. Et ça, ça c'est un peu ce qui m'a fait comprendre que, wow, mec, en fait, euh, tu prends beaucoup plus de plaisir en juste faisant quelque chose pour toi et que euh, tu vas pouvoir accrocher... Euh, chez toi ou quoi, plus que de faire un truc avec la pression de te dire Ah putain, il faut vraiment que les gens aiment bien. D'accord. C'est si, si, très bien. Ma propre... Mais du coup, euh... laissons le collège de côté, parce oui. que
0: le collège, t'avais tellement ou t'as pris conscience de ça. Oui. Je sais que, pour connaître ta salle de bain, parce que nous sommes en train de filmer <rire> chez Boris, donc je connais... Mais non, c'est ce... le studio de premier G, c'est <rire> ça. Euh, de premier euh, G. Euh, Dans ta salle de bain, tu as fait un tampon en linogravure, par exemple. Oui. Tu l'as fait vraiment dans le but de faire de la déco dans la salle de bain. Oui. Et du coup, ton approche au moment de la linogravure
1: euh, J'y connaissais rien. Oui. J'en avais jamais fait. Oui. Un peu comme Céline. C'était un peu le même, euh, bah, le même rapport à ça, en fait. Je voulais faire. Pardon, je
0: recontextualise Céline, épisode 10, l'épisode qui était juste avant.
1: Ouais. Euh, où elle parle justement de son approche à la linogravure. Bah, moi, c'était la même chose. Euh, J'avais cette idée, je voulais, des, euh, je voulais faire des carrelages un peu. Euh, euh, un euh, peu à la dit, portugaise
0: plaque de ciment non c'est pas ça exactement euh, c'était des, des à, carottes à ciment roses,
1: normalement c'est le vrai nom donc euh,
0: en français dans les magasins de collège ça s'appelle des carottes ciment mais, <rire> bon,
1: très bien mais en tout cas voilà c'est un truc qui est très portugais et avec un, un style un peu euh, comme des fleurs genre, genre, mm -hmm. bon, bref voilà je voulais faire ça dans la salle de bain parce que notre salle de bain est dégueulasse oui. et euh, <rire> donc, un truc un, un peu un peu stylé et du coup je voulais faire ça et sauf que, évidemment, je ne pouvais pas remplacer les carrelages euh, en eux-mêmes. Mmh. Du coup, je me suis dit, bah, voilà, j'ai fait un tampon et puis je vais tamponner euh, les carrelages. Et mmh. là, voilà, du coup, je suis sorti, je suis allé bah, exactement euh, comme Céline, je suis allé au musée, au musée des beaux-arts. Euh, au géant des beaux-arts, au, au beaux j'ai euh, trouvé un euh, machin, euh, l'inogravure, de, euh, de base, un truc débutant. Et puis, je commence à creuser. Mais oui, sans mais... autre but de, ouais, quoi. de redécorer. T'en ouais.
0: as déjà refait depuis Non. Et ça te tente ou pas
1: euh, Ouais mais euh, c'est bien, euh, bien relou à faire quand même <rire> C'est très long, euh, très long. De, de creuser et tout euh, J'en referai peut-être mais euh, je sais pas Mais comme je referais peut-être du collège tu vois mmh. Mais euh, là c'est vrai que j'avais vraiment un but en tête de faire ça Donc euh, je sais pas ça, ça m'avait motivé mais
0: Donc, euh, donc vu qu'on est sur la même démarche que le collège mmh. qu ouais. Quelque chose pour toi euh, On va vraiment mettre le dessin de côté parce que du coup c'est encore différent Ouais c'est très différent est-ce que c'est... Euh, parce que le, le fait de toucher à des matériaux différents en créant, mmh. est-ce que ça peut t'inspirer dans d'autres trucs artistiques des fois
2: Non, moi je, je, <rire> je pense que euh, dans tous les cas... Bon après moi c'est une expérience que j'ai eue qui est un peu différente, parce que ce n'était pas tout à fait le même exercice. Mais je pense que euh, mmh. dans, dans l'art, toujours prendre, prendre l'art d'une nouvelle facette, ça va toujours te permettre de faire évoluer ce que tu, euh, ce que tu pensais déjà comme acquis, ou ce, que tu, ce dans quoi tu es le plus à l'aise, etc. Par exemple, si moi, je me mets à faire de la peinture, je pense que ça va changer ma manière de voir le cadre ou des choses comme ça. Mmh, Et euh, moi, je l'ai vu... Euh, enfin, je l'ai vu. Pas vraiment. Mais euh, j'ai réalisé un documentaire où je me suis euh, complètement émancipé de la technique, alors que d'habitude, euh, je, je sais quelle caméra j'utilise à l'avance. Euh, tout le processus technique, c'est moi qui le gère de A à Z, etc., et euh, le documentaire que j'ai fait, c'est euh, un documentaire sur le confinement où euh, tout le monde a droit...
0: Raconte un petit peu ce, ce, ce documentaire déjà.
2: Euh, j'ai demandé sur Instagram, par pur ennui, pendant le confinement, comme tout le monde, je me faisais chier, et j'ai demandé à tout le monde de se filmer, euh, n'importe qui, de se filmer pendant son confinement, de prendre des images, de me les envoyer, et moi je ferai un montage de ça derrière. Et euh, c'était la première fois que j'allais monter un projet. Où j'étais réalisateur en quelque sorte Où j'avais toute la réalisation euh, Enfin toute la réalisation m'incombait Mais sans que je filme quoi que ce soit Sans que je choisisse n'écrive quoi que ce soit à l'avance et tout je, tout. je choisissais à peine les gens qui participaient Puisque euh, un peu tout le monde avait relayé mon truc et il y avait des, des gens que je ne connaissais pas du tout qui en participaient Et ça Ça m'a forcé à m'émanciper complètement de la technique Et donc du coup euh, Je pense que c'est un peu le même principe Que de changer un peu de facette de l'art Dans, dans l'art C'est de de, de, C'est comme si j'avais un tout nouveau matériau, en fait, mm -hmm. mais en montage. Et euh, du coup, ça m'a complètement fait changer d'avis sur ma façon de voir la technique dans mes films et la place de l'acteur, etc.
0: C'est intéressant ça, mm -hmm. que ah, bah, ça
2: Quand j'ai avorté le zèbre et que j'ai choisi oui. d'écrire un nouveau film pour cette, cette oui. fameuse actrice, euh, je suis parti de ce principe-là, de me dire je laisse complètement tomber la technique et j'ai juste envie de parler avec mes acteurs. D'accord. Et voilà. Bah oui Mais ouais, ouais. <rire> Penses-tu
0: non 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 mais, non mais carrément oui ça change tout
2: ouais, Et je pense que ça Ce qui m'est arrivé là avec ce, cette histoire de montage Et de nouveaux matériaux en quelque sorte euh, Moi c'est un chamboulement pour moi Parce que j'étais un peu frigide sur la technique etc Mais je pense que c'est un peu la même chose frigide, euh, barjot. <rire> Rigide barjot Rigide j'ai dit non dit le, le vrai <rire> terme était rigide <rire> Bref j'étais un peu rigide sur la technique etc Ça m'a complètement émancipé de ça Et maintenant j'ai envie de tourner à vois, e J'en ai rien à foutre mmh, Pas tout mais bon <rire> Et euh, mais bref, tout ça pour dire que je pense que si je me mettais à la sculpture ou à la peinture ou quoi, pareil, ça m'émanciperait sur le matériau et ça me ferait voir des nouvelles perspectives qui me donneraient envie dans euh, l'art je, où je suis le plus à l'aise ou lequel je développe un peu plus euh, moi-même, d'évoluer dedans, de le dedans, quoi. De changer, d'aller vers ces nouvelles choses que j'ai découvre, ces nouveaux, ces nouveaux sentiments, ces nouvelles sensations que m'ont apporté telle ou telle facette de l'art que j'essaye pour les ramener à un truc où je suis plus confortable et, et évoluer là-dedans.
1: Mais, euh, du, coup, euh, mais, non, mais du coup, c'était une question pour toi, Boris. Mais non, mais c'est très bien, du coup. T'es sorti, c'est une, non, mais c'est une. T'es sorti de, des ronces, bah, c'est intéressant ce
2: que tu dis. Euh... On
0: pourra mettre tes petits dessins en chaîne Pourquoi
2: une carotte va...
1: <rire> Moi, je pense que de toute façon, tous les arts se Complété. sont sont
2: liés, tu vois. Moi, j'avais tous les arts, genre euh, le roi des lézards, qui était là. Tous les arts, <rire> tous
1: les arts, Nés avec une queue. Peut-être potentiellement arraché.
2: Voilà. Je savais pas. En être il avait une vieille barbe de lézard et tout. Euh, je disais le lézard tout à l'heure. Ah oh, oui. <rire> euh,
1: mais euh, non, mais tous les tous les arts sont. Je que ça, oh, oui, ou moi aussi. Mais en fait, c'est juste
2: une question de sensation là. De Donc, saucisson. De sensation. Le lard. Ce, ce okay. podcast c'est des lézards et des saucissons non, mais je pense que les arts, c'est toujours la même question de sensations, de sentiments, etc. Mais oui, Donc, du coup, ton médium, il va juste te faire évoluer ta façon. <rire> ton matériau, le matériau que tu vas utiliser pour ton art, il va te permettre d'ouvrir tes perspectives mais bien sûr, de mais sensations. Évidemment. Et de prendre une plus pleine conscience de, de ce que tu as envie de raconter, de tes L'autre jour, fait,
1: on m'a demandé hein, de faire un exercice de. De, 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 de jeu. <rire> J'étais Non, non euh, j'ai fait euh, j'ai fait un stage euh, j'ai fait un stage de jeu <rire> et, et, tout. Maths à la... et on m'a demandé euh, on m'a demandé un exercice et on m'a ouais. dit euh, voilà, il faut que on m'a donné un texte. Et l'exercice c'était de se dire OK euh, si le si le texte était dit par une par une peinture quelle peinture ça serait, tu vois. Et du coup, c'était très intéressant parce que bah déjà tu connais pas 1000 peintures. Hum. Et euh, c'est très enfin euh, c'est ultra bizarre quoi comme oui, parce qu manière plus,
2: de, de penser tu peux même choisir tu, tu, tu vas avoir tendance à vouloir choisir une peinture avec un personnage Pour, Par exemple, un, pour te ouais, rapprocher ouais, à ce ça. que tu connais de la exactement. voix et tout Alors qu'en fait il faut t'émanciper
1: de ça etc. Et du coup c'était super intéressant parce que du coup bah, j'ai passé euh, une heure sur Google à A scroller des à peintures scroller, à scroller des peintures en train de me dire ah, putain ça c'est intéressant Et, et toi, là d'un coup paf bah Mais ouais mais ça parle exactement Et du coup tu, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu tombes sur un truc tu es là ah, putain ça c'est super intéressant ça, ça me parle de ouf et tout je la garde en tête et tout, tu cherches autre chose. Et du euh, mm. coup, c'est super intéressant parce que tu ne pourrais pas euh, comme ça te dire Ah ben bah, en fait, un texte, si ce texte-là c'était une peinture, qu'est-ce que ça serait mm. Mais Juste de te dire ça, tu sais là à quel point tu te rends compte que tous les arts se complètent et tous les, tout est lié en fait, parce que dans, dans tous les cas, euh, l'art c'est euh, les émotions euh, mises en, en, sur un truc physique quoi. Mm. Et. Et tu pourrais te dire la même chose avec, bah, si, ce, si ce texte c'était euh, une chanson, qu'est-ce que ça serait, enfin, c'est vraiment, euh, et pareil, enfin, moi je fais des trucs, même quand je bosse, euh, quand je bosse un rôle par exemple, je fais souvent des playlists, ou genre, euh, je bosse un rôle et tout, je me dis, ok, euh, si, euh, si le personnage devait faire une playlist, qu'est-ce qu'il écouterait comme mm -hmm. musique, ou les musiques qui me... Auxquelles me font penser l'histoire, l'univers, le, le. Oui, parce le que si je
0: peux me permettre de parler à ta place, il me semble que tu fais ça aussi quand t'écris. Je sais euh, oui, si, plus ouais, euh, si Je crois pas que Oui, si, complètement. si
2: je peux douche, me permettre de parler à ta place, il me semble que tu fais ça quand tu manges. <rire> et juste avant d'écrire. Et toucher. quand tu fais le ménage. Non, dans la douche aussi. mais, mais oui. Et non, dans la playlist. Oui, euh, sur, euh, <rire> sur Spotify.
1: <rire> non, mais pour écrire, je le fais aussi. Genre là, le, le truc que je suis en train d'écrire en ce moment, et là, je suis en train de faire une playlist à côté. Euh, dès que j'entends une musique qui me parle un truc je le mets dedans comme ça je peux réécouter le truc pendant que pendant que j'écris ça me met dans le ça me met dans le bain donc euh, la musique c'est ultra puissant pour ça mais pareil j'avais fait pour Hades.
0: Je précise donc qu'Hades est le court-métrage qu'Antoine tu as réalisé euh, l'été dernier dont on a parlé dans ton épisode. Ah oui, c'était l'été dernier. C'était en juin exactement Putain, il a été tourné. Franc, euh, ouais, aussi, hein. pour lequel euh, donc Boris était comédien et que moi j'étais euh, assistante euh, Déco ouais. de Sophie Saccaro
2: C'est là où on s'est rencontrés
0: C'est là où, non, nous on s'est rencontrés avant
1: Bah nous on s'est rencontrés là. Oui ouais. Ça pour dire que du coup j'avais fait une playlist sur ce ah. Sur cette œuvre là, j'en fais beaucoup en écrivant aussi Et, euh... Et voilà donc pour répondre à ta question Oui évidemment que tous les euh, Tous les arts Ne t'énerve pas enfin... <rire> Mais évidemment Mais évidemment que... tous les arts. Mais il n'y a rien là-dedans quoi Si <rire> bon, On parle comme ça avec <rire> <le choix. rire> toi. vois Mais tu dois que commencer <rire> Non mais oui Voilà Oui oui, U oui, -ce que, ça, est est -ce -ce que réponse... ça répond à ta question. Moi, je trouve que oui.
2: Hey, oui, non, <rire>
0: Parce que j'ai noté une question qui est qu'est-ce qui a le plus évolué dans votre manière de créer depuis votre épisode ah bah là. respectif
2: ah bah attends, alors là. Et
0: la seconde étant comment est-ce que le confinement a joué sur votre processus créatif Et je pense que tout ça est lié. Hmm. Donc, parlons-en. Euh, toi, on en a un petit peu parlé déjà de ce qui a oui. évolué depuis. Euh, Au-delà de l'écriture, dans ton jeu d'acteur, mmh. est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué depuis euh, l'épisode 3 donc depuis septembre dernier, septembre Bien 2019. Ouais. Euh,
1: je sais pas, c'est un peu compliqué là, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Mais de toute façon, c'est sûr, à partir du moment où toute ma personnalité a changé en quasiment un an, évidemment qu'il y a des choses qui ont changé tout mon rapport aux émotions, c'est plus tout à même. Euh, pff, oui, oui, évidemment. Mais euh, le problème, c'est que là, ça fait un moment que j'ai pas pu le mettre en pratique, vraiment. Euh, à part là, euh, vraiment c'était euh, une semaine de, de, de résidence, mais c'était plus une approche de, de texte et plus, enfin, voilà. C'est oui, mais j'ai envie, envie de vraiment mettre tout ça un peu euh, en pratique et voir vraiment à quel point ça a évolué. Je sais que l'écriture, oui, parce que j'ai pu le faire, j'ai pu le mettre en pratique, mais le, le jeu, j'ai pas eu vraiment d'occasion de jeu oh. depuis, mm -hmm. donc...
2: Euh,
0: et donc, toi, comment ben euh, ça a évolué tout ça depuis l'année dernière Bon,
2: bah, déjà, cette histoire de documentaire, euh, oui. comme je disais, le fait d'avoir écrit. C'est la première fois que je me confronte au style documentaire. C'est faux. Bon, bref. <rire> c'est la première fois que je réalise un documentaire de 52 minutes tout seul. Euh, c'est la première fois que je reçois des images que j'ai pas tournées moi-même. Première... Enfin, bon, bref, c'est la première fois pour beaucoup de choses et ça a complètement chamboulé ma façon de voir l'écriture, etc. Ben euh, en fait, euh, il, était, il a toujours été en constante évolution vers du mieux. Donc là, euh, je, suis de, de, je suis content de. positif. Je <rire> suis Je suis content l'évolution que j'ai eue en écriture parce que je me suis, euh, je me suis bouffé quelques bouquins de théorie euh, qui m'ont permis de mettre des mots sur des concepts, etc. Que j'essayais de capter. Donc là, euh, donc ça c'est cool. Et euh, moi, ce, que je, ce sur, de, sur quoi je dois me concentrer, c'est qu'est-ce que je veux que mes, mes dialogues racontent et comment mon histoire évolue grâce au dialogue, etc. Et comment les dialogues sont un outil de mise en scène et pas un outil d'évolution du scénario. Euh, j'ai réussi à euh, extérioriser tout ça et du coup je suis euh, assez content de ça. Le dernier, dernier court-métrage que j'ai réalisé, le tournage s'est très très mal passé. C'était C'était Barre.
0: Donc je reprécise juste que Barre, qui est celui dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. le court-métrage où il y a euh, une, un, du Terrorisme chimique ouais. dans la ville et qu'on doit mettre. Enfin, c'est à échelle nationale d'ailleurs, mais. Euh, dans ouais, la ville, oui, non. Mais oui, pour
2: le tout coup, à fait. ça se passe dans une petite ville. Voilà. voilà. Et euh, du coup, ce film-là, ça a été une énorme frustration pour moi parce qu'il y a plein d'éléments que je voulais que j'ai pas pu avoir euh, pour, pendant le film, et pour le film, etc. Donc, au final, je suis très content du résultat, c'est pas du tout le, le souci. Mais par contre, euh, la production a été chaotique et ça m'a pas du tout aidé à me relancer dans une autre production. Et du coup, je suis parti de la fiction et je me suis dit, euh, je vais faire des trucs tout seul maintenant pas me faire chier avec des techniciens qui veulent pas venir. Du coup, euh, j'ai euh, une bande de potes qui, qui, euh, qui ont un groupe de musique qui s'appelle Néon. Oui. Qui Écoutez, les musiques, Écoutez
0: les musiques, c'est très bien. Allez voir dans la description. Il y a un bien.
2: Et <rire> ils m'ont demandé de leur faire un clip. Parce qu'on est super potes et qu'ils aiment bien mon travail. J'adore ce qu'ils font. et J'utilise enfin, leur musique. dans Bar se termine sur un de leurs sons, par exemple. Et euh, je leur ai fait un clip et j'ai fait tout tout seul. Je suis arrivé avec ma caméra, on a pris des images. Et puis après, c'était... Après, c'était beaucoup du montage, des effets, tout ça, mais j'ai fait tout seul. Et j'ai trop kiffé, j'étais trop content de pouvoir prendre ma caméra à l'ancienne et aller faire mes petits trucs tout seul, machin. Et ça m'a trop donné envie de faire que ça. Et du coup, j'ai écrit un faux documentaire qui, enfin, qui, qui parle du rire. Et je le fais un peu mollement, quand je peux, quand je veux. Je prends ma caméra et je filme des petits bouts de trucs pour illustrer mon documentaire. Quoi. Et ça, ça j'adore. C'est vraiment mon kiff total. Quoi. Je... Je laisse complètement tomber tout le côté relou de la technique et de l'organe pour juste faire un petit délire tout seul de mon côté. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même si ça foire, et en même temps, je peux être fier de moi si je réussis. Donc je suis, je suis très content. Et tout ça, c'était juste avant le confinement. Donc pendant le confinement, il y a eu ce fameux documentaire où pareil, j'ai tout fait tout seul, machin et tout. Et là, j'en arrive à un point où j'ai envie de reprendre la fiction. Et j'ai toute cette expérience de vouloir m'émanciper de la technique, de vouloir tout faire tout seul et tout machin... De, des bouquins, d'écriture, etc. Tout ça se chamboule, chamboule, chamboule pour euh, arriver à là maintenant les films que je suis en train d'écrire et que j'ai envie de tourner le long métrage que je suis en train d'écrire euh, dont je suis hyper content, etc. Et voilà, donc euh, tous ces éléments ont fait que ma façon d'écrire et de voir la production quoi, a complètement évolué, a complètement de chamboulé. Voilà, je ne me souviens plus fait... de la question. j'espère que Non, si c'était
0: très bien. On a, voilà. a fait beaucoup de choses qui ont changé.
3: Du coup C'est très très bien.
1: Un des trucs... Pour moi aussi, qui a changé, c'est que je me suis rendu compte que je, chaque fois que j'écrivais quelque chose, souvent j'avais dans l'idée de le mettre sur YouTube mm -hmm. et peut-être par peur ou par euh, euh, ouais par peur de pas de pas avoir euh, je sais pas de, de, de pas pouvoir l'envoyer ailleurs ou quoi enfin je sais pas Parce Parce que... Que... ouais voilà c'est ouais. ça par exemple peur du rejet ou peu importe et c'est très réconfortant, c'est un peu la zone de confort YouTube, c'est le fait de, bah, comme tu disais toi, en fait, on, fait, on fait les trucs tout seul, et puis, euh, et puis voilà, puis, euh, c'est fini, tu vois. Et je me suis un peu rendu compte que justement, ça allait dans le sens euh, de, de ce côté un peu malsain, de, en fait, euh, le problème de YouTube, c'est qu'il t'affiche te, il te, il en gros, en très très gros, euh, le nombre, euh, toutes les stats que tu as le fait que bah, tu, personne regarde ce que tu fais et que personne ne te suit. Et donc c'est très déprimant, en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, non, là, je commence à en avoir un peu marre de ça, même si YouTube, il y a plein de trucs qui sont cool là-dessus. Euh, le fait de... Là, j'ai très envie aussi de passer un niveau au-dessus, de ne pas faire des choses pour YouTube ou pour le faire euh, entre nous, même si c'est toujours trop cool et je pense que ça restera un truc que je vais continuer à faire parce qu'il faut toujours faire des trucs et c'est toujours important. Mais j'ai aussi envie de passer un stade au-dessus... Euh, commencer à envoyer des choses
2: euh, de manière professionnelle. Et, euh, voilà.
0: Ok. Là, c'est le moment de parler de l'écriture à deux.
2: Ah, c'est intéressant, tiens.
0: <rire> On en a évidemment parlé dans vos épisodes respectifs, oh, oui. puisque à l'époque, vous aviez tout juste commencé à écrire ensemble pour les premières fois. C'est ça, hein, je me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est surtout que. Et...
2: C'était même pas encore ce qu'on fait maintenant non. ouais C'était juste oui, encore vraiment un peu de réécriture sur des Boris euh, et Gabi Ouais, et
1: puis même en y encore euh...
0: Il y avait juste eu du coup le moment où tu parlais de trucs que vous aviez écrit vous deviez mettre 20 minutes et en fait vous aviez passé 3 heures Ouais, ouais ça c'est vrai, j'en sais rien Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses que vous avez commencé à écrire ensemble euh, On va revenir un peu plus dans les détails là-dessus aussi mm -hmm. Mais il y a quelque chose qui est euh, très... Euh... Enfin, moi qui m'a un peu mis la puce à l'oreille en réécoutant vos deux épisodes hier c'est que vous dites tous les deux à des moments différents, on n'est pas en train de parler de la même chose, on n'est pas exactement dans le même contexte, mais vous dites tous les deux la même chose, c'est qu'il y a un truc qui vous énerve, c'est quand vous regardez un film en tant que spectateur, c'est de voir les mathématiques dans le scénario. Ça, ça c'est hyper
2: intéressant qu'on aborde ça. Euh,
0: oui, c'est-à-dire que quand vous voyez l'aspect technique derrière, euh, que voilà, c'est un schéma assez habituel, ça vous agace. Ouais. Vous l'avez dit tous les deux. Ouais. Moi, j'écoute je, je,
2: premier jet. <rire> ah, une fidèle auditrice. Oh, incroyable <rire> Tu veux un autographe, quelque chose de, de, euh, ouais. Je suis parrain de Don Tapaz, moi donc. Ouais. <rire> c'est la saison
0: 1. Hein, ah, c'est pardon. <rire>
2: je profite de parce que c'est bientôt fini. C'est mon dernier euh, coup de, de parrain.
0: Tu feras toujours partie des parrains. C'est comme les parrains de la Starak en ouais, jamais. Waouh, la rêve est quand même. Euh... Attends, il y avait Elton John quand même. Donc, 2004. Euh, tu il
2: était rêve de la, la Starak En 2003, oui. Wow, wow, wow. <rire> Quelle chance
0: <rire> euh...
2: Mais parlons de ça, parce que parlons de la starac. <rire> non, non, mais... non mais parlons, mais je sais pas. Premier jeu, la... tu... bah, premier jeu pour le coup, tu vois, elle nous met en parallèle le fait qu'on n'aime pas voir les maths. Attends,
0: j'ai un petit double temps, non, mais tu y avait l'église. Non mais je comprends tout à fait. Elle... Je vie. sais
2: exactement où tu vas. T'as totalement raison. J'adore l'idée. Euh, elle nous a mis en parallèle le fait qu'on est tous les deux dit qu'on n'aimait pas voir les maths dans les mmh. scénarios euh, construction, etc. Et d'un autre côté, elle nous parle de premier G, où c'est des maths appliquées au <rire> Pourquoi Et bien tout simplement parce que quand tu fais un premier G, tu fais tes traits de construction, tes mathématiques... Donc, ça, c'était très de construction. C'est obligatoire, tu es obligé de mettre des, des maths en quelque sorte, mais ça peut être. enfin, Moi, si j'ai une référence par rapport aux maths parce que j'ai fait un baquet, c'est que je, je, je comprends mieux. Mais c'est pas tout à fait mmh, ça. C'est struc ouais. la structure. quoi. Ouais. Si tu as un peintre qui veut faire une peinture, il Bien est sûr. obligé d'appliquer
1: euh, cette espèce de, de quadrillage pour faire, pour faire des perspectives. Exactement. De... Euh, c'est
0: faux, mais il n'est pas obligé du tout. D'ailleurs, il y en a non, pas qui le font. Non, pas mais, fait, mais il est obligé les de, les les de le digérer. Oui. Fait.
1: Il est obligé de connaître, euh, si, c'est comme si tu veux dessiner un bonhomme, tu es obligé de, faire, de connaître l'anatomie de...
2: Nous, premier ouais. G, on a une heure, enfin on a deux heures et on recoupe, pour écrire un scénario. Donc on est obligé de faire des maths appliquées, mmh. on met notre structure, paf paf, on balance nos trucs dedans et tout. Et le deuxième G, c'est effacer les traits de construction pour ne plus voir les mathématiques dans le film. Tu peux les voir dans le scénario, dans le premier G et tout, mais pas en film. Et j'irai plus loin en disant que premier jet c'est pas du tout la façon dont j'écris en général parce que je pars pas du tout de trois contraintes oui. et d'un genre et tout je pars d'une émotion ou d'un personnage ou d'un concept que je vais aller éclater etc donc c'est une déconversation avec mon personnage c'est pas du tout une structure là le dernier euh, premier jet par exemple on se dit ah ben là faut qu'on rallonge l'histoire ah ben du coup on est à tel on est au midpoint on est à tel point tel truc il faut qu'on mette ci qu'on mette ça oui. j'ai mis euh, entre guillemets quand je vois les maths dans le scénario et après, j'ai mis avec premier jet, j'ai l'impression de faire des maths appliquées. C'est complètement ça. ça C'est rigolo. Que, euh, oui. okay. Mais enfin, je veux dire, un auteur, euh, il va forcément avoir des traits de construction. Et tout le travail de l'auteur, ça va être de fluidifier son scénario pour qu'on ne voit pas les traits de construction, pour surprendre le spectateur, pour réussir à l'attraper, à créer de l'émotion à partir de. Puis en de plus, ça.
1: dans le premier jet, on, justement, on, on, on rajoute nous-mêmes des clichés, des trucs bah, comme ça qui sont surutilisés, tu vois. Oui, Donc forcément, tu vois, on n'est on ouais. pas du tout dans la, même, dans la même construction, tu vois.
2: Quand on écrit ensemble, il y a quand même euh, un gros travail sur la construction, etc. Oui. Et après, on essaie de gommer, machin, et tout ça. Non, mais la, la
1: construction, justement, pour moi, c'est plus un... Euh, une aide à trouver des idées. C'est pas un truc qui va être sur la page à la fin. Ça va être plus en mode, ah bah là, on est à peu près au midpoint. Qu'est-ce qui pourrait se passer Ah, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça. Euh, ah, mais oui, mais du coup, s'il se passe ça... Euh, du coup, ce qu'on a écrit avant, euh, ça marche plus et tout, euh, dans, dans la structure qu'on avait mis en place. Oui, mais c'est pas grave, on s'en fout de la structure, tu vois. Si, 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 si ce qu'on a trouvé est mieux, euh, on remplace et on s'en fout de la structure, tu vois. Mais c'est plus un truc, enfin, en tout cas, comme ça moi je l'utilise, c'est plus un truc qui va nous permettre de, de, de focaliser notre pensée sur. Enfin, euh, c'est un peu la pelle qui va nous servir à déterrer les idées, quoi.
0: C'est un aimant. Dire que vous aviez ouais, deux, hein. deux manières de structurer qui sont complètement différentes.
2: Complètement, ça n'a rien à voir. Déjà. Alors dites moi plus. Je veux dire, euh, Boris il a trouvé euh, un système de construction de un, un schéma en quelque sorte un pattern qu'il aime, qu aime bien dans lequel il se reconnaît et tout euh, qui est tu vas en parler peut-être un, un peu le, le temps le, le 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 Armon,
1: le Armon Cercle de me chercher Harmon. Ouais. Bernard Mann qui est donc le créateur de Rick et Morty et de Community notamment,
0: notamment. et de euh, Harmon de... Quest, regardez c'est et, de Quest, oui, <rire> ouais.
1: et euh, du coup lui il a, une, euh, il a inventé carrément euh, le gars, le melon euh, il a inventé euh, une, une méthode de stru pour structurer les scénarios mm -hmm. et il est, très, euh, il est très attaché à la structure et très attaché à plein d'autres choses, choses mais euh, en tout cas la structure pour lui ça, tout passe par ce truc là et en fait il a découvert que de la plupart des des, euh, des histoires étaient cycliques plus ou moins en gros, on passait tous par. Euh, enfin, dans les histoires, on passait d'un euh, état d'ordre, de, de chaos, pour revenir dans l'ordre, euh, etc. Puis, enfin, tout est, tout est cyclique à chaque fois. On est d'abord euh, euh, ordonné, puis désordonné, puis. Enfin, voilà. Tout est, tout est cyclique. Et est... Là, il y a huit points clés dans chaque histoire qui reviennent souvent. Si je peux donc, me
0: permettre, tu as très vite fait parler de ça dans ton épisode, mais on ne sait pas, t'as dessus. Donc là, c'est très bon. bien ah.
2: que tu. Okay. Tu cloues la parenthèse, sinon.
0: C'est un cycle, c'est un cycle. Bien, euh,
1: et du coup, euh, j'ai découvert ça et en fait, euh, j'ai trouvé ça très chouette comme outil justement pour utiliser comme ce que je disais, euh, comme euh, euh, comme façon de me dire ok, qu'est-ce qui pourrait se passer. Genre, euh, comme Antoine, en fait, j'ai au final une idée, un thème, un personnage ou un, un truc de base dont je veux parler et après j'utilise, j'aime bien utiliser ce, cet outil-là pour essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer euh, dans ton histoire. Et après, évidemment, tu, tu les gommes et tu t'amuses et tu avec, quoi. Euh, moi, j'utilise ce truc-là souvent parce que je trouve qu'il est super pratique, quoi. Et que pour te faire vraiment une idée euh, dès le début de où tu peux aller, c'est super, euh, super chouette, quoi. Et c'est très visuel aussi. Et c'est très visuel, et
2: c'est très... Euh... Ouais, voilà.
0: D'accord. Et donc
2: Et moi, pour le coup, je ne suis pas fan. Ouais et quand j'écris pour moi, je travaille pas du tout comme ça. Je travaille pas du tout autour de la structure et tout. Je travaille vraiment juste. Je prends un personnage, je prends tous les aspects du personnage que j'ai. Par exemple, bah là, c'est une maman, elle est alcoolique, elle n'aime pas son mari. Ça fait déjà trois aspects. Je les prends. Je brainstorm tout ce qui est possible, imaginable d'avoir autour de ça. Je prends tous les points qui collent avec mon personnage.
0: Pardon. À chaque fois que le mot brainstorm sort de ta bouche, pour moi, c'est d'venir de la cage. Laquelle... <rire> Wow. Mais vraiment quand c'est juste ta bouche Antoine
2: <rire> Tu pouvais pas faire une pas cool. grosse insulte <rire> Moi je travaille, euh, Voilà, je prends mon personnage, je prends tout, tout ce qui est possible et Mon concept pareil, tous les aspects de mon concept et tout Et je me fais des listes, je me fais des, des, des recherches sur tout ça et tout machin Et du coup j'ai la fin de mon film, je la connais mmh. c'est sûr Boris c'est beaucoup plus rare ouais. Boris non. lui il est en oui, recherche il est jamais. En... Ouais, est ça. Boris quand il se lance dans l'écriture écriture scénario il est en quête de la fin alors que moi, je suis euh, en. La structure, elle est assez simple. J'ai la fin, je le je, je début, je veux juste aller de la fin au début. Et euh, je crée toutes les péripéties de mon personnage en fonction de, de ce que j'ai découvert dans mes recherches sur le personnage. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un,
1: un long métrage. Oui. Et il y a environ une semaine, j'ai demandé à Antoine de venir parce que j'étais un peu perdu euh, dans ce que je voulais raconter et la manière. Euh, là où j'allais, justement, parce que j'avais pas trop de fin. Et j'ai fait venir Antoine, justement, en train de dire voilà, je. Que je veux raconter, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai tout toutes ces choses-là. Et du coup, c'était intéressant parce qu'on a, a fait le, le cercle d'hormones, mais on a fait aussi ta technique à toi, on a aussi fait des listes. Euh, ok, donc euh, qu'est-ce qui pourrait se passer C'était la première fois que je travaillais comme ça parce qu'au final, euh, t'as jamais vraiment euh, imposé ce truc. Mais j'expliquerai euh... pourquoi.
2: Enfin, j'expliquerai pourquoi. Bah, ça m'intéresse
1: justement. Euh, je sais bah, pas pourquoi, parce euh... que
2: euh, moi, quand j'écris pas mes films à moi, je me pose sur, sur ta façon de faire. Et parce que c'est pas un projet qui est intime à moi et tout. Et euh, par exemple, quand j'écris pour toi, je suis plus. Enfin, quand, quand on écrit ensemble, ouais. on écrit tes, tes films. Donc, je suis plus à la recherche de ce qu'il y a dans ta tête et ce qu'il faut faire sortir de ta tête ouais. que de ma façon de travailler à moi. Donc, les listes, c'est un truc un peu plus. Mais là, du coup, on a fait. Mais oui, mais c'est intéressant,
1: justement. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé, trouvé ça trop cool. Et ça, c'est dommage c'est dommage de de l'avoir de mais... l'avoir sorti que maintenant quoi mais bah non mais maintenant euh... mais, mais maintenant, parce que sur Terre
2: quand j'ai quand c'est un projet euh, quand je quand un projet un peu lourd comme ça là il y avait plein de personnages mmh. et tout tu vois donc euh, c'est intéressant ouais, ouais
1: mais quand même non. mais du coup c'était vraiment intéressant et ça fait ressortir plein de choses mmh. du coup ça, ça a débloqué euh, bon, tout le reste quoi. Ouais.
2: ça, ça c'est la façon dont on écrit parce que en fait c'est pas vraiment qu'on écrit ensemble parce que sur premier G, on écrit un peu plus ensemble, en quelque sorte. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas un projet à toi ou à moi. Oui, oui. Oh, ça sort du nulle part, on s'en fout. Mais euh, quand on écrit sur, ensemble, on écrit sur tes scénarios. Oui. Et donc, du coup, mon rôle à moi, ça va être d'essayer de comprendre euh, ce qu'il y a dans ta tête qui ne veut pas sortir. Oui.
0: Après, est-ce que, euh, en soi, quand des personnes écrivent ensemble, est-ce qu'à la base, ce n'est pas l'idée d'un des deux et pas l'idée des deux en même temps C'est très rare, en fait, d'écrire comme vous le faites dans le premier G. Généralement, c'est quelqu'un qui a une idée qui dit « putain, j'ai envie d'écrire là-dessus » et son pote lui dit « vas-y, on écrit ». Mais c'est l'idée d'une personne quand même.
2: Je sais pas, j'ai jamais écrit plusieurs comme ça. Trois. On a déjà fait, euh, J'avais fait un film où on a, qui était un film choral où on était trois à écrire et chacun écrivait sa partie de son côté et ça faisait oui. un film. Ouais, c'est tout, ouais, c'est vraiment...
1: Bah, premier jeu, c'est vraiment, oui, oui mais que, jeu, mais de toute façon, vu que de base, on contexte. cherche, bah oui. euh, on n'a
2: rien. Le premier jeu, c'est les films. Non, mais
0: c'est encore un autre contexte, mais ça n'a pas vocation à être produit. C'est vous qui écrivez ouais. ensemble, bah, ouais, ouais. justement, c'est le contexte même de l'objet. Mais est-ce que vraiment dans la vraie vie de. on veut faire produire un bah, film. Je non. Euh... Je suis pas sûre que les non, non, idées bah, viennent sûr. de deux en même temps. Ah j'en sais rien. Vois, je pense pas que tu te dises. C'est très drôle parce que justement, donc moi je, je lis un livre donc, qui s'appelle euh, Ah traduire... oui,
1: c'est intéressant ça. Le truc de la comédie musicale. Oui. Et qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent sur une comédie musicale, que chacun oui. a un rôle différent. Oui, mais. Intéressant,
0: oui, oui, bien sûr. Mais... Euh... Euh, donc je lis un livre qui est euh, Comment fonctionnent les comédies musicales et comment écrire euh, la sienne. Et donc euh, ça m'a fait un petit peu bizarre en commençant le livre. J'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, l'auteur, la dont j'ai oublié le nom, Julian Woodford, quelque chose comme ça.
2: Très très oublié comme ça. <rire> je suis, je, suis, je, suis pas... Godford, enfin, je, <rire> je Je suis pas oublié.
0: Ça, hein. ça du tout. Je fais euh, pff, de, au pif mais... Dit donc voilà, si vous voulez écrire votre comédie musicale, faites comme ça, mais il part aussi du principe qu'il est possible que des personnes se soient rejointes en se disant Tiens, si on écrivait une comédie musicale, et il s'assoit, il commence à réfléchir à ce que chacun veut et ce que chacun ne veut pas. dans mm -hmm. un... Enfin, il y a des techniques très intéressantes pour l'écriture mais... à plusieurs, pour le coup, c'est extrêmement mais intéressant.
1: Il dit, euh, il dit surtout enfin J'ai vraiment parcouru le truc. Euh, oui, right, bah oui, mais... Euh, mais tu l'as tu... dans les mains 10 minutes. Du coup, tu <rire> parles complètement en connaissance de code. Euh... <rire> non, mais en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant avec les comédies musicales, c'est que, ce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, euh, t'as. Plusieurs personnes qui ont un rôle très différent oui. dans les comédies musicales. Tu as la personne qui va écrire les paroles, tu as la personne qui va écrire l'histoire, tu as la personne qui va écrire les, les musiques. Mmh. Euh, as... Et du coup, en final, dans une comédie musicale, tu peux avoir trois ou quatre personnes qui vont ouais. participer à l'écriture. Ouais, ouais, ouais. parce tu que peux... c'est des métiers différents. Exactement. C'est
3: ça.
0: Et donc, soit tu peux tout faire à une personne. Après, souvent, souvent ça se fait à deux ou trois. Euh, la plupart du temps, ça se fait quand même à deux, où tu vas avoir euh, le compositeur ou la compositrice ouais. et le librettiste ou la librettiste. Et ensuite, celui ou celle, oui, tout à fait. Merci. Euh, donc la personne le, qui va. L'endroit est... où t'achètes tes livres. Donc le ou la librettiste, c'est la personne qui va écrire euh, en fait euh, l'histoire dans son idée, euh, le déroulement de l'histoire et les dialogues s'il y en a, parce qu'il y a beaucoup de comédies musicales mmh. dans lesquelles il n'y a pas de dialogue. Oui. Euh, ensuite, il y a donc la personne qui écrit les paroles, qui souvent et soit la personne à la composition de la musique, soit la personne qui fait le livret, des fois c'est une troisième personne à part ah, entière. Livretiste, ça vient de livret Ça vient de livret, tout à fait. Ça vient de. C'est étonnant Libretto <rire> Exactement Qui veut dire petit livre
2: en okay, Voilà, exactement. Et ben, franchement. C'est vrai en plus. Le livret veut dire petit livre en français, hein. Enfin bon, je veux pas te vexer, Boris Mais,
0: mais euh, enfin, dans tous les cas, voilà, moi j'étais euh, très surprise de voir ça, en fait, qu'il expliquait vraiment euh, ce truc de bah, si vous voulez juste vous poser. Vous avez votre team et vous voulez écrire une comédie musicale, bah faites comme ça. Mais je pense que c'est assez rare que ça fonctionne comme ça, en fait.
1: Ou alors <rire> Sauf si
0: c'est une commande. Et là, c'est autre chose.
1: Non, mais moi, ce que je voulais, je voulais rebondir sur le fait qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent dans une comédie musicale, mm -hmm. mais il, aussi, il peut y avoir plusieurs personnes qui écrivent dans un scénario. Tu peux avoir un dialoguiste qui s'occupe plus des dialogues, ouais, mais c'est très hein. rare,
2: quoi, surtout en France. En mais tu peux avoir deux personnes euh, qui écrivent au même titre un scénario. bien je pense. sûr, bah, tu regardes les frères Cohen. C'est juste. Ouais, je pensais à Toledo cage, mais je suis pas sûr qu'il me pose comme ça, je sais pas en fait. Mmh, je sais pas. J'ai peur Ou de parler euh... pour des gens que je connais pas.
0: Dans le premier épisode, tu disais que tu écrivais euh, en partant de toi et donc que souvent tes, tes personnages à la base étaient masculins mmh. et qu'ensuite tu les transformais en personnages féminins parce que pourquoi pas. Mmh. Pour plein d'autres raisons, écoutez le premier épisode. Mais parce que pourquoi pas, c'est l'idée. Mmh. Euh, Aujourd'hui, ça, ça a changé. Ouais. Vas-y, dis-moi plus.
2: Euh, ça a changé parce que à force de faire ça, j'écris directement un personnage féminin. Oui. Je passe même plus par la phase euh, personnage masculin. Maintenant, j'ai quasiment euh, immédiatement un personnage féminin. Sauf euh, certains cas. Enfin, hein, euh, c'est pas... Oui, mais... C'est pas très important. Mais par exemple, le, le long métrage que j'écris, ou des trucs comme ça, ou même sur premier G d'ailleurs, euh, j'ai un personnage féminin en tête. Euh, ça vient peut-être du fait que durant mon temps à Paris, j'ai plus rencontré des actrices avec qui j'ai envie de travailler que des acteurs, et que du coup, les films que j'ai écrits ou les derniers courts-métrages que j'ai fait, c'était pour ces actrices-là, etc.
0: C'est justement là-dessus que je veux m'attarder. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Intéressant ça.
0: Est-ce que tu as parfois des scénarios qui sont inspirés de personnes que tu rencontres et que tu as envie de voir jouer, ou est-ce que c'est plutôt tu as une idée, mais par contre, les personnages que tu vois dans ces concepts-là sont les personnes que tu as rencontrées
2: Il y a deux cas de figure. Euh... J'ai des scénarios. Par exemple, le scénario de l'autiste, je l'ai écrit bien avant de rencontrer la personne que je voulais pour ce rôle-là. Et quand je l'ai rencontré, c'était une épiphanie. Je me suis dit, putain, mais c'est complètement elle, quoi. Et euh, c'était tellement elle que je lui ai fait lire et elle m'a dit, euh, je sais pas trop si je vais me sentir à l'aise parce que je me reconnais trop dans le rôle et tout, machin. Et moi, quand je suis passé en phase de réécriture, et surtout pour l'écriture du court métrage, bah, du coup, je savais que c'était elle que je voulais, et, et c'est elle que j'avais en tête. Donc, j'ai un peu écrit pour elle, en quelque sorte, même si elle allait complètement refuser le projet, c'était sûr. Euh, ensuite, euh, petit à petit, je continue à écrire des trucs par-ci par-là. Et j'ai eu, ce, eu ce, 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 cette même épiphanie pour d'autres... Par exemple, le Zèbre, je l'avais écrit une première fois, j'ai rencontré l'actrice que je voulais, que, sans savoir que c'était elle que je voulais. Quand j'ai rencontré, ça m'a fait tilt. Et du coup, euh, pareil, euh, on de écrire et tout, c'est elle que j'avais en tête, etc. Et euh, c'est cette fameuse actrice, maintenant, je lui ai carrément écrit un film, rien que pour elle, mmh. parce que j'ai envie de travailler avec elle et que j'aime bien. Et euh, le long métrage que je suis en train d'écrire, ben, euh, maintenant, euh, la moitié des personnages que j'ai écrits, euh, j'ai les actrices euh, ou les acteurs euh, déjà en tête. Quoi. Donc, euh, leur façon d'être est un peu inspirée de leur façon de jouer mmh. ou de ce qu'ils m'ont déjà fait ressentir dans des œuvres dans lesquelles ils ont joué, etc.
0: Je me fais une réflexion euh, quant à la, à la tristesse cinématographique. <rire> pas horrible de... ce que je viens de
2: dire. <rire> ouais, Moi, je suis à deux doigts de quitter le, le tournage là. <rire> c'est ce que je viens de dire.
0: <rire> euh, quant à la tristesse en tant que comédien de devoir toujours jouer des rôles. Euh... En fait, si tout le monde pense. C'est très intéressant. Non, mais et... je, ça, ça, je mais que, en tête. du coup, si mais tout le monde euh... pensait comme ça, Alors, en, fait, euh, il f... en tant que comédien, c'est Il ça faut pas voir ça. Mais je n'ai pas non, non, mais, enfin, euh, non, mais
2: je vois complètement la, la réflexion et du coup c'est intéressant, j'ai envie d'en parler. Je vois pas ça comme du coup je vais lui refiler le même rôle dans lequel je l'ai vu. Je vais plutôt voir ça dans le, genre, cette émotion qu'elle m'a sortie à ce moment-là sur, sur scène ou quoi, euh, elle, 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 euh, elle, elle dégage vraiment quelque chose avec cette émotion, j'ai envie de la pousser plus loin, etc. Mais là par exemple cette histoire de mère alcoolique, c'est un truc qui a des années-lumière de tout ce qu'elle a déjà fait, tu mmh. vois. Enfin euh, voilà, c'est des, des trucs comme ça. Donc moi, je, je, quand je dis que m'inspire dans ce qu'elles ont fait, etc., c'est aussi peut-être que je suis inspiré par prendre le contre-pied de ce qu'elle a déjà fait, ou des trucs comme ça. Ça ne veut pas dire que du coup, j'ai envie oui, de, la, de lui faire faire le as même. Tu t'as envie de travailler avec cette personne. Oui, c'est ça. Fait, oui. Voilà.
0: Très bien. Il euh, y avait euh, des choses que je vous avais demandé de faire pour cet épisode, oh, putain. Voilà. qui était de plus. chacun euh, me poser une question à moi.
1: Le ballon!
2: Bah ben non, hein! Je commence!
0: Vas-y, commence! Euh...
2: Je voulais savoir, vu que t'avais fait déjà 10 épisodes de Donne Tapat et que t'as rencontré plein de monde et tout ça, oui. je voulais savoir à quel point et euh, dans quel domaine, etc., euh, tu avais pu faire évoluer ton approche de l'art ou la vision que tu avais de la création au travers des conversations que t'as eues dans Donne Tapat.
0: Alors moi, je suis un vampire, c'est-à-dire que je me nourris. de. Ok!
2: Bah ensuite là. Non, je rigole.
0: Euh, okay, heureusement, euh... je. Elle a, dit... Elle a dit je
2: rigole, c'est typiquement ce qu'aurait dit un vrai vampire. Non, non, je rigole. C'était l'humour, Antoine. Je une... Bon, t'es un vampire, ouais. Oui,
0: évidemment. Euh, en fait, je pense que. Euh, si je dois euh, faire de la psychologie de comptoir, <rire> je pense que c'est la raison pour laquelle euh, le processus créatif d'autrui des... m'intéresse autant. C'est parce que. Euh, c'est. Ça me passionne de voir comment les différents cerveaux peuvent fonctionner. Et, euh, et en fait, je pense que tant, c'est pas tant, <rire> pas tant euh, que je vais m'inspirer du coup du processus créatif d'une autre personne. Mais c'est qu'en fait, je pense qu'en comprenant, en essayant du moins de, de comprendre le processus créatif d'une personne qui travaille dans le milieu artistique, quel qu'il soit, euh, ça me permet de faire un parallèle avec la manière dont moi j'agis. Et du coup, de mieux comprendre ma manière d'agir et du coup, soit de m'en rapprocher, soit de m'en éloigner. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est ça qui me passionne autant. Euh, parce que de toute façon, on est tous humains, donc on est tous très égocentriques. Et qu'on fait les choses que pour nous. N'est-ce euh... pas, Maurice <rire> C'est cadeau, ça. ça c'est tellement ça. gratuit. Non, mais ça, c'est pas plus cher. Hein. <rire> Après, euh, est-ce que littéralement... Euh, je suis inspirée par les, le processus très exact d'une personne, non, je pense pas. Par exemple, bon, là, je, forcément, l'épisode auquel je pense, c'est celui avec Céline, donc qui est le dernier parce qu'on l'a fait il y a deux semaines, voilà. et que notamment on a échangé sur la linogravure, euh, qui est quelque chose qu'on fait toutes les deux. Euh, on n'a pas du tout la même approche, euh, voilà, comme on l'a dit, euh, moi j'ai une approche plus précise et plus lente, elle est plus dans quelque chose de violent et de. comme un peu un défouloir. Euh, en entendant ce qu'elle disait, ça me... je ne me dis pas, tiens, si j'essayais de le faire comme ça, peut-être que j'aurais un autre rendu. Évidemment qu'il y aurait un autre rendu, mais ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Par contre, du coup, ça me permet moi, de me questionner sur pourquoi est-ce que j'ai besoin de mettre autant de précision dedans et de prendre autant de temps. Et, euh, et dans quoi d'autre est-ce que moi, j'ai besoin que ce soit mon défouloir Dans mmh. quel autre art et, euh, et je pense que tout ça, c'est assez euh, euh, nutritif.
2: Ça ne s'est pas joué par Epiphanie mais par ouais. contre, ça s'est bien digéré. Sûr,
1: quoi. Ça rejoint un peu la question que je voulais te poser aussi.
2: Bien sûr, comme par hasard, il n'y a rien d'écrit sur tes notes, t'avais pas de question, Dieu. Regarde, c'est écrit en rébus, mais <rire> c'est écrit quand même. Sablier wow.
0: soleil, du <rire> euh,
1: Tu veux continuer ou je peux euh, moi ça, ça, ça se rebondit un peu donc. Euh... Non mais rebondit, rebondit, rebondit. Je... Okay, trampoline, après trampoline Ça s'est fait. <rire> c'est coché sur la to de liste <rire> Non mais du coup, moi ce que je voulais te poser comme question, c'était euh, qu'est-ce que. Quelles sont les choses, euh, toi, quand tu crées, qui t'inspirent Parce que tu me demandes beaucoup, euh, c'est une des questions que, qui revient dans quasiment tous les épisodes. <rire> et, euh, et du coup, vu que tu dis que, enfin, je pense que mm. de connaître les processus créatifs des personnes, je pense que ça peut t'inspirer aussi. Mais quand tu crées vraiment, quand tu écris, par exemple, ou euh, quand tu... Euh, quand tu écris de la musique, notamment, mm. tu écris, écris des paroles de, de Tu composes. Tu composes aussi. Euh, quand tu joues Enfin peu importe Mais quelles sont, quelles sont les choses toi Qui t'inspirent quand tu crées
0: Alors C'est une vaste question C'est une bonne question ça bah, C'est donc... une question que tu poses à tout le monde C'est vrai euh... c'est que moi je me posais. ça C'est la plus. base
1: de, 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 du processus créatif donc. Euh, c'est euh, vrai voilà.
0: euh, Alors du coup donc, comme je viens de l'expliquer Littéralement c'est pas vraiment le processus créatif des autres Qui moi m'inspire Non pas t'inspire mais c'est lié mais, à ça Mais euh, qu'est-ce qui m'inspire quand je crée euh, je pense que c'est très différent en fonction de ce que je fais artistiquement puisque du coup je suis un peu touche-à-tout et que ça me plaît et qu'en fait... Alors déjà ça c'est un truc qui est évident mais c'était d'où ma question du début de l'épisode, c'est que moi pour le coup le fait d'être touche-à-tout m'inspire dans, dans tout. Enfin pour moi c'est un cycle et c'est trop vital de faire un peu de tout. Pour moi c'est un cycle et du coup tout va s'inspirer l'un et l'autre... Euh, c'est-à-dire que bon, le dessin, c'est pas trop mon truc, mais ça m'arrive d'en faire. Mais si je dessine un truc, ça peut m'inspirer de la lino. En même temps, de la lino, ça va m'inspirer un autre truc. Euh, ben, par exemple, la lino peut m'inspirer des marionnettes. Et une fois que j'ai fait ces marionnettes, et ben, ça va m'inspirer du jeu. Et puis du coup, ça va m'inspirer une scénographie dans ma tête. Euh, j'ai un, un cerveau qui fonctionne de manière extrêmement visuelle. Donc du coup, j'ai euh, tout, euh, tout ce qui peut visuellement m'inspirer, ça, ça va me nourrir et ça va m'aider à créer d'autres trucs. Après, en fonction de chaque truc, tu vois, là, tu me parles du jeu et de comment je compose et de comment j'écris des chansons. Et bien là, pour le coup, c'est trois trucs inspirants qui sont extrêmement différents. Parce que, euh, ce que ce qui est le plus simple, entre gros guillemets, pour moi, c'est d'écrire des chansons. Parce que je pars de je pars de moi, en fait. Je pars de mes émotions du moment et de qu'est-ce que moi, j'ai envie de dire. Et après, juste, je réfléchis en rime et puis voilà. Enfin, mais, mais à chaque fois que je vois que... Que quand j'écris la chanson, je commence à m'éloigner de ce que je voulais dire, je me ressens sur l'émotion sur laquelle j'étais et euh, j'essaie je, et je, et de me replonger dans ce truc-là et de toucher en fait qu ce qui, en moi. Sou... Alors, putain, pardon, mais du coup, ça me fait. On sent que tu souvent... besoin de cette
2: question.
0: Hein. <rire> je sais pas, c'est trop... intéressant pour ouais, moi bah aussi en vrai. fait. Genre. Euh, en fait, souvent, quand j'écris des chansons, j'ai un rapport très euh, proche au corps humain. Parce que ce que je ressens, euh, je le ressens beaucoup physiquement dans mon corps. Et donc, quand je veux me rapprocher de mon émotion, j'essaie de, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et de mes muscles et tout, pour l'écrire.
1: Mais alors, est-ce que ça, c'est pas un, un, un truc que tu utilises dans le jeu Tu dis que c'était très différent.
0: Bah ouais, alors ouais, le jeu... Euh... En fait, le, le jeu, ça me pose un peu une colle. Parce que... J'ai pas de processus créatif dans le jeu d'acteur. Mmh. Le jeu d'actrice, donc. Euh, parce que je ne crée pas dans le jeu d'actrice. J'essaye de savoir euh, où est-ce que moi ça me touche et de sortir ça. Mais j'ai pas l'impression de créer. Du coup, je sais pas euh, répondre à ça. Mais pour la composition musicale, qui pour le coup est très proche de la composition, enfin de l'écriture de chansons, pour autant, j'ai pas du tout la même approche. Où, euh, où du coup, euh, la, la plupart du temps, euh, je vais avoir souvent euh, des musiques qui vont. je vais trop me dire, j'aurais adoré créer... Enfin, qu'est-ce que j'aurais aimé être, pouvoir faire cette musique-là Et du coup, je vais les écouter en boucle, en boucle et en boucle, et en fait, euh, ça va tout de suite m'inspirer, et du coup, je vais faire un truc qui s'en inspirera énormément. Et des fois, si je veux juste en faire ressortir une émotion... Euh, des fois aussi quand j'écris j'ai tout de suite un clip en tête et du coup je me dis donc si je veux que dans le clip il se passe ça notamment au niveau mmh. du corps et qu'il y ait de la danse ou quoi je vais faire un, un ce rythme là avec tels instruments et voilà mais du coup c'est très relatif à ce que c'est euh... voilà si on parle de couture ben, je vais me dire tiens qu'est-ce que j'ai envie de porter <rire> je vais trop faire le truc mais du coup c'est encore un autre
2: truc c'est ouais, encore ton, différent
1: ton inspiration elle, elle sort pas de, de... qu'est-ce que as envie de porter tu vois Genre,
2: euh... bah, elle part toujours oh. d'une émotion quoi. Oui voilà,
1: mais c'est ça mais genre, Ah ça c'est
2: joli euh... Oui tu... enfin, voilà. mmh. sûrement Et du coup tu le retrouves un peu dans ton jeu d'actrice Parce que ce que tu dis c'est que tu vas essayer de travailler euh, Ce qu'on te... Qu qu te... En gros tu dis que tu ne créais pas Parce que tu as l'impression de suivre euh, un, mmh. un, un, Une direction Mais euh, du coup là, ta partie créatrice Ça va être avec l'émotion que tu vas y apporter Et du coup ça part encore de l'émotion peut-être Non
0: ouais. Non mais si si ça prend sens ouais
2: C'est pas parce que euh, tu es dirigé que tu ne crées pas, je pense. Non. Et d'ailleurs, c'est euh, j'en reviens je... à l'écriture à, à, à plusieurs. C'est pas parce que c'est toi qui dirige l'écriture que je ne crée pas dans l'écriture. Euh,
1: oui, enfin, ah oui c'est ça. Je ne me sens pas dirigé, euh... enfin je... je me sens pas directeur de, de l'écriture. Oui, tu mais vois. bon, Bref. Mais, euh... mais parce que
2: tu dis que tu n'as pas l'impression de créer quand tu es actrice. Euh, oui, euh... tu pas, euh, pas l'impression d'être actrice ou comédienne ou c'est ça. Tu as
1: l'impression d'être plus technicienne qu'artiste.
0: C'est pas ça, c'est que euh, je vais pas utiliser quelque chose d'externe pour m'inspirer Je vais m'utiliser moi-même, je pense que c'est en ça bah que je fais la différence c'est carrément ça Mais je, je, je dis pas... Euh... Ouais c'est carrément ça L'art c'est mais Oui, non mais si je suis d'accord <rire> Allez bah si, si, Non mais, oui, mais ta, mais ta les question que
2: J'écris, euh, tu le sais en plus Oui c'est vrai, c'est <rire> toujours le moment le gênant Avec le beurre et tout Euh...
0: Ta question de base, c'était qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées ouais. Et du coup, je sais pas dire ce qui m'inspire à ah ce moment-là parce que je crée de ce que je suis. Ah Alors que sur les autres trucs, je prends des inspirations extérieures.
2: Ah oui, donc c'est pas que tu Du coup, c'est complètement la. Tu t'as dit, j'ai pas l'impression de créer, mais en fait, tu pas l'impression de t'inspirer pour créer hum. quand tu joues. C'est un truc qui vient vraiment de toi. Et ouais, et, vois, et en et même, même
0: temps, sûrement que si, inconsciemment, que tu bah, De toute manière, de ce que déjà vu, vois,
2: tout, tout l'acquis euh, n'est pas négligeable ah ouais, dans l'art. Hein,
0: euh... Oui. C'est intéressant.
2: Mmh. C'est vrai que c'est intéressant.
0: Mmh.
2: Tu aurais dû faire ça à chaque, euh, mmh. chaque podcast. Ouais, genre euh, interviewé des gens au sujet, au sujet de leur processus créatif. Ouais, vraiment, j'aurais dû faire ça. <rire> aurais dû, tu devrais faire une émission où, par exemple, c'est le parrain qui t'interviewe. Enfin, bon, je propose ça euh, comme ça, mais. Euh, <rire> Comment ça voilà. C'est pas du tout pour revenir dans l'émission que je. Euh...
0: <rire> tu veux qu'on fasse un petit bonus, Antoine
2: Un <rire> <rire> donne ta patte. 11 avec Melissa Brazé. animé par Antoine Maille.
0: <rire> Il est temps de finir. L'histoire que tout le monde doit wow. continuer. Donc, l'histoire que tout le monde a continué si jamais c'est la première fois que vous entendez un épisode de Dan Tapette ou que vous ah. le voyez, alors le voyez, oui, c'est forcément la première fois que vous l'entendez, euh, pas forcément. Mais si c'est le cas,
2: et ben, vous êtes, euh, <rire> vous êtes targues, dans la merde! à <rire> votre retard!
1: Euh,
0: l'histoire que tout le monde doit continuer, c'est donc une histoire qui a été commencée par Antoine Maille, si présent.
2: La boucée, dans la boucée, le boucée. premier épisode. Commencé Bah oui. Par Antoine Maï quoi! <rire> dans le premier <rire> <rire>
0: euh... qui a
2: surtout été magnifiquement continué par toutes les autres personnes et qui a été qui continué d'épisode
0: en épisode tout à fait, par chaque invité
2: moi si je peux dire un mot, euh, je trouve ça incroyable j'ai adoré euh, écouter euh, tous ces gens euh, bah, rajouter leur bien. pierre à l'édifice je me suis senti même euh, euh, comment dire euh... humble <rire> <rire> non, frileux, j'avais un peu froid à ce moment là non, non, mais fin, je trouve ça je trouve ça trop cool, ils sont partis hyper loin et tout, j'aurais jamais ouais. cru qu'on serait ouais. parti aussi ouais, loin. Moi non plus. Euh, Donc, je suis trop content, je trouve ça génial.
0: Bah, trop cool. Euh, sachant que, je tease un petit peu déjà, il y aura un épisode bonus avant la deuxième saison, qui sera très long. Pardon Puisque ce sera l'ajout de tous les bouts d'histoire que tout le monde doit continuer.
2: <rire> Alors ça...
0: Si vous avez le courage de l'écouter, c'est pour vous, c'est cadeau, euh, voilà.
2: C'est du gros gros taf, là, hein. ouais. bah, déjà, là, sans je... nous, je vous le dis, hein, sans nous, il y a 1h20.
0: Oui, c'est ça, exactement. Pour l'instant, 1 h il y a
2: 2h40. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'on résume toute l'histoire Je ne suis pas sûre.
2: C'est le moment moi, de moi, mon happening euh...
0: C'est le moment de ton happening Eh oui Il n'y a
2: pas besoin. C'est le moment, de. Les...
0: <rire> eh ben, on est... on a hâte.
2: Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Le mec, il est parti à Paris pour faire ses études, et il est revenu en mode burn-out, quoi. Et quand il revient... Les gens, ils se disent, euh, c'est toi Damien de la Cage T'as monté euh, un super concept euh, qui a trop marché à Paris et tout, tu t'es fait des couilles en or. Pourquoi tu reviens à Bordeaux T'as Damien de la Cage
1: qui va pour choisir sa sauce tomate. Du coup, il tombe sur euh, la folle. Il se rend compte que la nana parle aux canettes de sauce tomate. Sans faire exprès, en fait, il fait tomber euh, une canette de maïs. Du coup, la nana se retourne. Ah euh, oh non, non, mais Jérôme Et elle ramasse la canette de maïs. Et puis la nana le, le voit. Il fait, ah, mais t'es Damien de la Cage Putain, ça fait super longtemps et Puis du coup, elle l'invite à une soirée
0: chez elle, il y a des objets partout, tu vois. Damien, en arrivant, il voit qu'elle parle toute seule, visiblement. Émilie, euh, copine de Rosette, arrive à ce moment-là, tu vois. Bon, voilà, je t'explique. En fait, elle, elle croit que les objets parlent. Donc, euh, fait semblant. Il est pas bien. En plus, il connaît pas ses filles, en fait. Donc, il va partir, en fait. Il rentre chez lui. Il passe une nuit horrible. Comme il est trop intrigué, il va aller observer euh, Rosette chez elle. Il voit Rosette qui parle littéralement à son cendrier. Il s'est tellement scotché par ce qu'il voyait que, tu vois, il s'est fait griller comme un débutant. Et Rosette, elle prend ça bien, quoi. Elle fait rentrer, elle lui sert un thé. Euh... Rosette, euh, les objets ne parlent pas. Elle lui dit quoi Tu crois que la chaise sur laquelle tu es assis, elle parle pas Comment ça à lui expliquer qu'elle a fait des études de biochimie et de ferraille et de mécanique quantique. Il prend un objet, par exemple une peluche, puis il commence à taper la peluche un peu et il se rend compte qu'en fait la, la peluche, elle est, elle est molle, mais qu'au milieu, il y a de la ferraille. Il fait, mais, il fait, mais tu te fous de ma gueule en fait, c'est juste que toi, t'as fait tes études de mécanique machin là, c'est pas dans ta tête qu'ils sont animés, c'est toi qui les animes. Émilie arrive, mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous touchez ces peluches et tout ça Émilie... « Où est-ce que t'habites, toi ?»« J'habite ici. » Damien va aux toilettes, il prend la porte à droite, et là, il découvre mais vraiment un bureau de mécanique. En fait, c'est Émilie qui l'a en folle, en
1: fait. Damien, il va rejoindre les filles, le ton monte entre les filles, et puis ça commence à partir sur les mains, quoi. Rosette comprend pas, elle, elle essaye de s'échapper Émilie euh, sur un excès de colère, euh, elle pousse euh, Rosette, quoi. Et Rosette euh, tombe par terre, elle euh, se racle complètement la gueule contre euh, une table, et on voit toute sa moitié du visage arrachée. Et c'était c'est un cyborg!
0: Donc il essaie de s'enfuir, mais la porte est fermée à clé, et il se retourne et il voit Emily qui est face à lui et qui essaie de lui dire: bah, viens, on va discuter en fait. Elle était aussi dans le même collège que Rosette et lui, et qu'en fait elle était amoureuse de lui, il l'a jamais calculé, tu vois. Elle lui a envoyé un papier en cours avec marqué: est-ce que tu veux sortir avec moi? Coche oui ou coche non. Il l'a ramassé, il l'a mis à la poubelle mécaniquement, euh. et du coup elle part en courant dans sa chambre pour pleurer, machin. Du coup, Damien il essaie d'aller voir Rosette quand il s'approche et il voit qu'elle bouge pas trop. Et du coup, euh, il s'approche encore un peu. Et en fait, euh, Rosette se jette sur lui. Puis tout d'un coup, plus rien. Damien se réveille. Soudain, la lumière s'allume. <rire> Damien se voit alors attaché à un lit. Il hurle, mais aucun son ne sort de sa bouche. Émilie dit. Après ce que Rosette a fait, j'ai dû te ramener à mon atelier pour te rafistoler. Rosette s'est enfuie et je n'ai pas réussi à la retrouver. Je ne sais pas où elle est. Est-ce que tu m'as transformé Quoi Non, bien sûr que non dit-elle d'un air outré je t'ai sauvé la vie il demande à Émilie de le détacher et au moment où Émilie lui enlève ses attaches Damien se jette sur Émilie la pousse et s'enfuit de cet endroit au bout d'un moment il se retrouve seul à moitié nu dans la forêt dans la nuit sombre il marche jusqu'au petit matin et au petit matin il va voir Rosette qui va réapparaître lui il est tellement dans un état de choc Rosette a dit au bout d'un moment on va rentrer chez toi et on va essayer de trouver des solutions et il rentre chez Damien du coup
2: Damien va faire du thé, Rosette lui dit de toute façon que Emily ne lui aurait pas laissé le choix quoi qu'il arrive, qu'elle l'aurait à un moment donné humanoisé. parce qu'elle a de la rancune par rapport à cette histoire d'amour là euh, non résolue. Et Damien se dit « Mais comment ça va se passer Qu'est-ce qui va se manifester chez moi ?» Et Rosette se lève en fait, c'est plus Rosette, c'est Emily qui contrôle Rosette depuis chez elle. Du coup Rosette se lève et décoche une espèce de mandale, point droit à Damien. Blam Damien s'écroule au sol. Rosette, qui est contrôlée par Émilie à distance, continue à le tabasser. Et Damien, c'est pas comment, arrive à se dégager de l'emprise de Rosette. Il ouvre la porte de ses chiottes. Ah, il pousse Rosette à l'intérieur et il l'enferme. On entend Rosette qui frappe, qui frappe. Et Damien est complètement désarçonné et il s'effondre en larmes contre la porte du coup des toilettes. Il y a Rosette qui est toujours en train d'essayer de défoncer cette porte.
0: Il prend son téléphone portable qu'il avait gardé dans sa poche et en ouais. ouvrant la porte des toilettes vite, vite, et vite, il la prend en photo avec le flash et ça fait complètement bugger Rosette qui passe dans le stade mis la vraie elle-même mmh. mis un peu robot mais elle est quand même dominée par son côté sympa du début et d'elle-même et elle décide d'aider Damien à s'échapper euh...
1: bon bah allons-y euh, alors
0: bah, je, pardon je suis très euh, très alors, très alors, hein. que tu fait ça c'est très touchant parce que c'est enfin euh, c'est agréable de voir euh, cette pris par ça comme ça et que genre euh, parce que des fois euh, le, je me dis que le enfin je ne comment mettre les mots là-dessus, ouais, bon, oui. mais <rire> parce que j'arrive, je ne pas parler, <rire> mais euh, en gros, tu sais, depuis le début, je fais mes trucs et tout, j'invite des gens, genre, je sais qu'il y en a, ils aiment bien écouter, machin, mais du coup, de sentir que toi, tu y as pris peur comme ça et que tu as mis ton truc, ça me fait très chaud au cœur et euh, oh, ça mais me fait très plaisir. Je suis rien
2: voilà je prends mon rôle à cœur.
0: Euh, du coup, je n'ai pas du tout besoin de résumer. Donc non, non, et parfait, toi, tu as bah... eu un
2: énorme tilt sur le oui-non oui. Qu'est-ce que c'est Sur le oui non. Quoi Ouais, euh, au moment où elle a dit, euh, elle lui envoyé une feuille, oui non, elle oui. était amoureuse ouais. elle lui a, il ouais. va jeter l'a jeté à poubelle. Oui,
1: tout à fait. Euh, je, du coup, je, je... Oh, on part, on y va. On y va. Hein. Allez, allez, party, on on plonge dedans. Okay. Bref. Bon. <rire> bon. ouais. euh, moi, je me suis dit, je me suis demandé si cette, euh, ce, ce truc, oui non, le, le fameux mot, est-ce que tu veux sortir avec moi, mm -hmm. ça euh, Oui non, qui a fait en fait, qui est tout le, le, le déclencheur euh, de de l'arc narratif de, du personnage oui. oui. je me demande si c'est pas la résolution de l'histoire mm. qui coche. En fait, le fait de cocher une des deux cases, que ce soit oui ou non, euh, résolve totalement le... Il y a, ouais. un, y a un truc binaire avec les robots en plus qui peut... Peut-être, mais je sais pas. Enfin, je pense que du coup, le, cette, cette, ce truc-là, il est important pour la fin de l'histoire. Mm. En fait, il va se rendre compte à la fin que oh, putain, mais en fait, tout ce qu'elle veut depuis le début, que la coche, raison de la raison, <rire> c'est ça. Qu en fait, tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est peut-être cette question quoi c'était en fait avoir une réponse <rire> sur ce foutu papier et du coup euh, ouais. est-ce que maman ma, la question c'est est-ce que le papier
2: existe toujours ou pas bah non, il, a il a la 8 poubelle. ans jeté à la poubelle est-ce qu'il l'a jeté à la poubelle justement
0: si enfin je sais pas franchement
2: Eddie l'a jeté machinalement
1: il s'est même pas en dit, en fait, c est, c est ah non, non parce que parce lui que toute la deuxième partie de l'histoire ça pas
2: lui qui essaie de retrouver ce papier tu vois ah parce que hein, euh, qu'en plus, euh, hein. c'est euh, Emily qui dit qu'il l'a jeté machinalement, ouais. donc on est du point de vue d'Emily. De ouais. Par contre, pourquoi lui le pas arrêté en disant « Mais euh, non, attends, euh, en fait, euh, je l'ai encore... Euh... Mais » elle non,
0: les gars, par contre, euh, là, sinon, on va tout démonter. En fait, lui, il, il sait même plus qui c'est, euh, oui, donc euh, on ne peut pas dire qu'il l'a gardé, le papier. Ouais, moi, je suis d'accord. Non, non, mais
1: c'est moi, je... Je suis d'accord.
0: Le but n'est pas du tout de modifier ce qui a été fait jusqu'ici, c'est de terminer l'histoire donc euh, donc moi je trouve ça cool euh, cette idée de en effet tout ce qu'elle veut c'est une réponse okay. euh, par contre ça ne peut pas être Damien qui a gardé le papier non mais il en ou Damien refaire. qui va le trouver voilà mais il peut il peut il peut comprendre qu'en fait elle attendait juste ça et que et, et mmh. en refaire un il n'y a pas de souci mais pas l'avoir gardé, quoi il se souvient pas d'miline
1: donc okay, problème. Euh, voilà. pas de euh, Damien c'est un robot on hein, est d'accord non
0: euh, alors oui, il a pas été humanisé, mais il a... hein. si il l'a été. Un, si un cyborg, mais il euh... n'a pas la puce de contrôle. Ouais, voilà.
1: Mais en plus, Damien, il retourne chez lui là mmh, parce qu'il qu cherchait un truc, tu vois.
2: Mmh. C'est le premier truc qu'on dit, c'est qu'il cherche un truc. Ouais. Bon après, on est parti sur euh, des histoires de robots.
0: Il cherche un truc
1: Ouais, en il fait, cherchait il cherchait à. Il y avait il quelque
2: chose truc, euh, quand il était à Paris.
0: Ah oui, euh, oui, oui. Il n'avait oh. pas ce truc et de la banque qui le rendait heureux. Et il ne
1: sait pas ce que c'est, tu vois. Mais... Et justement, toi, le premier truc que tu avais dit, c'était bah, peut-être qu'à la fin, il découvre en fait, ce qui ce qu mm. qu lui faisait heureux. Ce qui lui faisait heureux. Pourquoi
0: hein. tu as dit, je pense que la recette du bonheur, c'est justement le fait qu'il entende des objets
2: Mais Pour le coup, on était que sur la structure et pas sur des personnages trop. Oui, quand même. Euh, donc, Emily transforme. Mais c'est ce qui manque même beaucoup même. à l'histoire. Hein, ouais, c'est pas pas normal. C'est ce qu'il faut faire en deuxième euh, plan, mais on n'est pas là pour ça. Pour conclure la ouais. structure. Euh, on fait gagner Emily Donc, on part du principe qu'Emily gagne Ça veut dire Moi, ça que va. ce qu'elle voulait, elle l'obtient. Ce ouais. qu'elle voulait, c'était l'amour de Damien. Donc, sur le papier en question, il y aurait coché oui. Euh,
0: ça mais me va, coup, et en même temps, ça me. Dé... Alors, attends. Parce que du coup, dit... ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, euh, c'est que. Euh... Je trouve ça moralement, enfin pas moralement dans le sens sociétal, au niveau de la morale du film, mmh. euh, un peu con de dire « Oui, tu peux contrôler les émotions de la personne que tu es. » pas,
1: pas si, si, si la raison, enfin...
2: La raison pour laquelle il coche « Oui », c'est pas forcément euh, la robotisation. C'est pas autre chose. Peut-être qu'elle a un dilemme, genre, euh, elle obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire l'amour de machin, mais c'est un robot, donc c'est pas de l'amour, c'est pas une émotion qu'elle. Mmh. Du coup, elle éteint la robotisation, ce qui veut dire qu'elle perd Rosette. Qui mais qu'est-ce
0: qu qu qu'elle attendait de Rosette Pourquoi elle l'a transformée
2: mais En fait, elle attendait ça, rien. Peut... Rosette, Rosette est morte. Hein. Rosette, c'est un robot maintenant. Bah non, mais donc elle, si elle éteint la robotisation, ça veut dire que Rosette redevient la nana dépressive. Bah, bah forcément. Moi, pour moi, Rosette c'est des gens premier é... test, tu vois. Ouais, peut-être qu'en éteignant la robotisation, que ouais. peut-être qu'en éteignant la robotisation, elle se rend compte que euh, les émotions sont plus fortes, sont plus importantes que le fait de, de paraître ou d'être oui, artificiellement ça, ça heureux. ça, ça me plaît un peu plus. Déjà. Et du coup, c'est ça qui l'a fait gagner avec euh, Damien. Mm. Parce que du coup, Damien, il finit par mettre un oui. Genre, euh, sur le papier, il y avait écrit « C'était quoi Tu veux sortir avec moi
0: ?» Ouais, un truc de collège. Oui.
2: Parce que ça pourrait être genre « Est-ce que tu veux venir au Sinoche ou au resto avec moi ?» Et du coup, lui, il accepte de lui laisser une chance parce qu'elle a fini par accepter... Euh, euh, D'effacer de, de, la et euh, de. Après, c'est compliqué parce que du coup, là, pour
1: l'instant, Émilie, euh, euh, on la kiffe pas trop, quoi. Mais c'est pas grave mais Dans le sens où Damien non plus, quoi.
2: Oui, mais ça, c'est pas grave.
0: Mais en fait, on kiffe personne. En parce
2: fait. que si elle a une rédemption, déjà Damien, si elle a une rédemption, euh, Damien. Il euh, n'y a pas forcément genre, oui, je vais t'épouser, mais j'accepte que tu prennes une deuxième chance parce que euh, tu as laissé une deuxième chance à Rosette, oui. parce que. Euh,
1: on est d'accord que les objets qu'elle entendait au début, c'est pas vraiment des objets, c'est d'autres robots que Émilie avait construits, c'est ça en Et qu'elle était oui. capable de communiquer avec euh, elle en c'est En
2: ouais, fait, c'est surtout qu'à force de parler voilà. avec des objets, elle a fini par s'imaginer que tous les objets pouvaient parler. Oui, voilà. Et c'est une folie de robots, voilà. ouais.
0: Ça, c'est pour dehors. Par contre, en ce qui concerne chez elle, oui, c'est ça.
2: Très bien. Mais du coup, peut-être que Rose est-elle une révélation du fait qu'elle peut être construite okay, ouais. et que ça, c'est l'endroit où ils vont. Okay. Du coup, ça nous fait le prétexte du départ. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent euh, Est-ce que c'est euh, débrancher euh, le générateur euh, Mais du euh, coup, il n'y a, a, a pas de menace, là. tu vois
0: Si, il bah, y a carrément une menace, dans le sens où Damien ne peut pas être sûr que Émilie ne peut pas le contrôler. Nous, on sait, en tant qu'omniscient, que c'est parce qu'elle n'a pas eu le temps de lui mettre la puce et qu'il s'est réveillé avant.
2: Ouais.
0: Mais lui, il peut se dire, j'ai vu que Rosette était sous C'est mis en place à aucun moment,
2: ça, se la puce. Le fait qu'il n'ait pas la puce c'est genre si. Rosette qui lui dit tu dois sûrement pas l'avoir ouais c'est ça parce que ça se trouve il l'a mais elle est pas encore download et du coup ça nous fait un time un timer mm. ouais hein mm. du coup il y a une menace ouais genre euh... genre elle s'apprête à... à activer elle fait un oui transfert sur
1: sa puce ouais voilà non mais genre elle va elle va activer le... un truc qui va activer la, bu... la puce de de Damien pour qu'il tombe amoureux d'elle quoi mm. Par exemple, ok, as le truc, le fait que tu as Damien qui a pris en photo Rosette. Il la met sur Instagram, ça cartonne. Non,
2: okay. euh,
1: Ça, ça a bousillé des trucs à, à l'intérieur
2: d'elle. Ouais, waouh, c'est vraiment pas de la bonne technologie. Hein. Non, mais
1: genre ouais, hein, voilà. n'utilise euh, elle, elle <rire> que des trucs à photons euh, ondulatoires non. Et, et avec des flashs de photos, ça neutralise complètement bah ouais. le truc. Ah ouais, putain. Et bref, as... et du coup, ce truc-là, ça fait que Rosette, elle va, euh, elle va mourir bientôt, quoi. En fait, il y a deux timers. Il y a le timer de, de Rosette bus, qui va mourir et le, et le timer de Damien qui, qui va... Dans les euh, deux cas, il faut aller chez pâcher. le véto. Et dans tous les cas, il ouais, y, y a ce truc-là. On a Rosette qui vient de se faire flasher avec euh, une, un appareil photo. Oui. Le fait de faire cette action, de flasher, euh, de flasher Rosette, ça a fait griller un composant essentiel à euh, la survie de Rosette. D'accord C'est un composant qui... Enfin, ça le rend défectueux. Si, si, voilà. S'il si est grillé, il est défectueux dans le sens où ça la rend plus humaine. Ça enlève son côté robotique. Mais d'un autre côté, ça fait qu'elle est, euh, est mourante. Donc, pour arrêter euh, le décès de Rosette, mm -hmm. il faut soit désactiver ce composant, soit le retirer. Donc ça, c'est le premier le compte à numéro D'accord Quand on parle de compte à c'est... Un... Une menace qu'il faut, qu qu faut vite ouais. éliminer, c'est genre une bombe qui a sous, le, euh, sous la table ou point d'accord Oui, point. dans le coffre. C'est la Exactement. Donc, ça, c'est premier compte à rebours, c'est ça. Ensuite, deuxième compte à rebours, c'est euh, le fait que Rosette redevienne humaine. Oui. Et elle a des informations en plus qui étaient bloquées par le fait qu'elle était robot et que justement, dans sa programmation, tu dois voir euh, mmh. Emily ouais, qui là, a dû lui la mettre. Elle chope en wifi tout le réseau de l'appartement d'Emily. Peu importe. Mais bon, bref, elle a des nouvelles informations qu'elle était incapable de dire. Mmh ou euh, accéder euh, quand elle était robot donc là maintenant elle est, elle, elle a, en a accès elle a plus le filtre et elle lui mmh. dit euh, oh là là mais en fait euh, je sais ce que je sais ce qui se passe en fait Emily là euh, elle a lancé un protocole qui va faire que dans 45 minutes tu vas tomber amoureuse d'elle et tu vas enfin pouvoir cocher le oui mmh. sur euh, la feuille est-ce que tu veux sortir avec moi qui était le truc qu'elle voulait depuis le début mmh. à la fin ce qui se passe tu as Emily qui va les retrouver pour une raison, voilà, on, on ne sait pas, mais qui va, qui va les retrouver, et qui va se rendre compte qu'en fait, elle a deux possibilités. Elle
2: laisse terminer tous les protocoles. Et, et, et Damien si. tombe amoureux d'elle, mais Rosette mais meurt, Rosette meurt. Mm -hmm. soit désactive, et Damien ne peut pas tomber amoureux d'elle, mais, mais elle se euh, Rosette. Sur Rosette. D'accord. Et du coup, et donc, elle, elle choisit elle de désactiver, Rosette, ça fait sa rédemption, du coup, et du coup, Damien question, lui okay, dit, bon, je allez, je te laisse une dernière chance, en plus, je suis copain avec Rosette. Ok. Ça, c'est notre fin. C'est
0: euh, clair, on va. C'est très clair.
2: La raison pour laquelle Emilie, Damien et Rosette se retrouvent tous ensemble, c'est quoi Est-ce que du coup, en voiture, ils vont chez Émilie pour euh, débrancher le générateur
0: mais Non, mais juste, euh, ils... oui, ils vont clairement menacer Emilie et la faire euh, débrancher le truc. Enfin, le but, euh, il est là. Mm -hmm. Ils la menacent, euh, voilà, tout simplement. Hein. Mmh. Ouais. mais je sais pas euh...
1: si, non, mais non, non, mais non mais si si bien sûr mais, mais pour moi il la menacent pas même euh... pas moi, pour moi les gens peut-être ils, ils font un petit euh, pour ils s'infiltrent chez voilà. elle c'est la battle finale ta... pour moi ils ont un plan qui s'en met en place
2: quoi. et qu'il faut dérouler
1: Genre, ils vont dans sa cave ils savent que le truc il est dans sa cave et du coup leur but c'est d'infiltrer la cave d'Emily tout mmh. se passe bien jusqu'à bim les lumières s'allument et t'as Emily qui est là dans son costume robot avec des elle retourne
0: le siège avec un chat robot merde
2: et battle
1: finale. Euh...
0: Bah, du coup, non. Enfin, il n'y a, y a y pas de battle, battle Final, finale, mais genre climax.
1: Non,
2: mais rédemption finale, voilà. euh, machin. Et ça termine sur eux deux qui boivent un verre et ça ne matche pas du tout. Ils disent Bon, mais écoute, ça ne marche pas, ça <rire> pas. Moi, je vais y aller. Mais <rire> <Et rire> ben, oui, pardon, tu as raison, je ne sais pas pourquoi j'ai pété un plomb. Et euh... eh ben je crois que c'est la histoire fin de ce film définitivement qui s'appelle. Qui
0: effectivement terminé. Qui s'appelle.
1: doute à la rosette.
2: Et Merci à tous pour cette. Euh expérience de ça scénarisation nous, ouais. Ouais, ouais. ça euh, nous a donné des fil mars. à torture sur la fin mais euh... non c'est très bien c'est très cool, cool.
1: Eh
0: Et ben merci beaucoup d'avoir fini cette histoire merci d'avoir été là pour le final de cette première saison C'était un plaisir et d'avoir ouais. été là euh, toute l'année aussi ah. et d'avoir été là dans la vie en général C'est ah. en tant que parent j'étais très présent euh, c'était une jolie chose de Sauf vous avoir euh, il paraît que t'as pas mal d'actu, Antoine!
2: Ah oui, mais la dernière fois j'ai dit, oh, non, 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 j'ai rien à dire à tout. J'ai des trucs à dire. Ouais. Alors déjà. Mal. Hein. Bah déjà, faut suivre Premier Jet.
1: Ouais,
3: bien
0: sûr, écoutez
1: Notre Premier Podcast G. avec Boris. C'est un podcast qui est disponible sur toutes les applications de podcast, tout comme, tout comme ta tapates en fait. Euh,
2: alors, euh, trois petits points. Bon, bon, bon. Déjà, il y a mon, mon, mon court-métrage Je suis venu jusqu'ici. Oui. qui sera diffusé le 8 octobre. Il sera projeté à Rouen, au festival Tournée Court. Euh, en vrai, je ne suis pas sûr que ce soit possible d'y aller. Mais bon, si vous êtes à Rouen, venez, on va boire un verre, moi j'irai. Euh, mais plus important, et là, j'ai reçu le mail aujourd'hui. Alors, oui. j'ai appris ce matin que mon court-métrage « Je suis venu jusqu'ici », dont on a parlé, l'histoire avec la petite patineuse, a été sélectionné au concours « À ton cours ». C'est un concours France Télé, France 3, plus précisément. Trop bien. Donc, il euh, y a 30 court-métrages qui ont été sélectionnés euh, dans un panel. Le mien en fait partie. Et ils vont en garder que 15 qui vont, qui vont passer devant un jury de professionnels. Et euh, les, les derniers sélectionnés après ces 15-là euh, seront diffusés sur France 3. Et euh, si j'en parle, c'est parce que vous pouvez m'aider, chers auditeurs. Puisque euh, le, le, sur le site à Ton cours, il y a tous les commentaires qui sont disponibles. Et euh, on peut voter. Et ceux qui, les 15 qui ont reçu les votes les plus importants euh, feront partie des 15 finalistes pour passer devant le jury. Donc, je vous invite...
0: Donc, votez en masse. Je vous
2: invite... le site de, dans ton cours du bah, Ce sera dans ce les, sera les liens dans les show -notes.
0: La, euh, description. Bah, je Par je contre, c'est jusqu'à quand
2: Voilà, donc on a jusqu'à... Demain <rire> Non, non, on a jusqu'au 15 octobre. La phase de vote se terminera le 15 octobre. D'accord. Donc, je vous invite à, à, aller, euh, à aller voter pour mon court métrage s'il vous plaît, si vous voulez... Et le regarder aussi tant qu'à faire. Et ouais. je y un pour ceux qui l'ont pas encore vu, parce que j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux. Euh, vous pouvez me suivre euh, sur les réseaux, sur Instagram, pour avoir des nouvelles de ça. Et pour aussi avoir des nouvelles de mon documentaire du coup, que j'ai réalisé pendant le confinement, oui. qui s'appelle Mon confinement. Je suis en train de terminer la post-production et j'ai euh, plus ou moins signé avec euh, une, une plateforme de streaming. Mm. J'ai plus ou moins signé avec une plateforme de streaming pour qu'ils soient en ligne. Donc je vous tiendrai au courant euh, pour ceux qui s'intéressent aussi. Voilà, mon actu. Je suis très Trop content d'avoir un peu d'actu. Merci. Incroyable. Et toi, Bobo euh, ben moi, c'est un
1: peu plus calme qu'Antoine. Hein. Euh, mais, bah, pff, non, moi, je suis encore. Euh, là, je suis en phase d'écriture de... de plein de trucs. Euh, on va tourner un court-métrage bientôt. Euh, voilà.
0: Alors euh, on peut au moins te retrouver sur Instagram. On peut, on peut me retrouver YouTube. sur Instagram. <rire> ouais,
1: ouais, euh, sur Instagram, si ça, si, si, euh, si ça vous intéresse.
2: Euh, juste comme ça, c'est bientôt le Intober, non hein Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que souvent Boris est très actif pendant Intober. Ouais,
2: je fais
1: souvent des, bah, des dessins tous les jours du coup. Euh, donc voilà, mon Instagram c'est comme euh, mon Twitter et tout le reste. Euh, mais bon, Instagram c'est quand même là où j'officie le plus. Mm -hmm. euh, donc voilà, je fais, je fais des dessins, je fais plein de trucs. Donc si ça vous intéresse, allez voir mon Insta. Et euh, comme ça en plus vous êtes, bah, tout comme Antoine, au courant de toutes les actualités. Euh, on est du coup évidemment sur premier jet. Donc ça c'est l'actualité euh, voilà, Principal. principale. Donc c'est là où on, où on est le plus souvent. Et voilà, et puis sinon c'est vraiment vrai que de, beaucoup de work in progress. Donc avec bah, un y y chance, a il y a toujours la chaîne de Boris et Gabi quand même. Il y a la chaîne de Boris et Gabi évidemment. Euh, que je fais avec euh, monsieur Gabriel. Si vous n'avez encore rien vu, il euh, y a une dizaine Il ouais, euh... y, y a plusieurs choses là-bas. Donc allez voir. Euh, on, a, on, a, on a des choses plutôt, plutôt, plutôt chouettes. Quand même. Voilà. Donc... Euh, donc voilà, et puis sinon, ouais, sinon, plein de choses qui vont, j'espère, arriver bientôt, mais pas pour l'instant. l'espère Et toi, Mélisse et ouais. Mélisse
0: <rire> euh, Donc quand tu as donné ta patte, vous pourrez le retrouver, comme d'habitude, sur toutes les applications de podcast. Euh, vous allez retrouver un épisode bonus, comme je l'ai dit, qui regroupera toutes les histoires que tout le monde a continuées les unes à la suite des autres, qui va durer une bonne heure et demie, euh, en tout. Et ensuite, on se retrouvera pour le premier épisode de la saison 2, qui ne sera qu'en octobre ou novembre, avec euh, des nouvelles personnes, des nouveaux métiers,
2: un nouveau parrain aussi. Oh non Oh, oh ça me fend le cœur <rire> Mais je suis ravie de laisser ma place à quelqu'un d'autre pour qu'il vive le même plaisir que moi.
0: Oh, moi tu seras toujours le premier parrain de Don Évidemment
2: <rire>
0: <rire> Vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram, at du bas podcast underscore. Alors, ça voulait rien dire, du coup, il n'y a pas underscore après podcast, est
3: <rire> Donne <ta patte. rire> y y est pensé quand elle <rire> euh,
0: Vous pouvez retrouver euh, moi ainsi que <rire> Donne ta patte aussi sur ma chaîne YouTube qui est Melissa Brézé euh,
1: Mélissa underscore <rire> c'est
0: Melissa Brézé Me retrouver moi-même sur Instagram At underscore Brézé Sur Twitter At M Bon ça change partout hein. <rire> oui, une... Tu pourrais pas faire un truc euh... part, Parce que je n'ai rien créé en même temps Et encore à la base il euh, y a encore euh, Un mois de ça mon Insta Était Méline BZT c'était encore plus Ah oui c'est vrai Merci beaucoup d'avoir suivi, si c'est votre cas, sinon je ne vous remercie pas.
1: <rire> sinon, laissez bien faire Allez, en enfer!
0: <rire> non, merci beaucoup d'avoir suivi au moins cet épisode, si ce n'est plus. Euh, N'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler autour de vous, de me mettre 5 petites étoiles sur Apple euh, Podcast. Ça et vous des coûte commentaires. Rien ça rapporte beaucoup.
1: Si vous n'avez pas de compte Apple, euh, partagez en fait. Ouais, Juste.
0: partagez, parlez-en. Si jamais ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Euh, vraiment. Euh. Voilà, vraiment. J'espère que si vous faites partie des gens qui ont visionné cet épisode. Wow. Euh, J'espère que ça vous
1: C'est-à-dire que vous avez pas trop vu l'arrière de ma tête. Vous que, êtes les euh... plus courageux. Parce que c'est vrai, moi, des mots, je comme ça. Et,
0: et que les cuts, n'étaient pas insupportables. Je que les bah, moments de le, coupe tu, tu vas le mettre en entier, comme ça. Oui, oh. il bah, y a, donc, oui. y a Avec 4 h Il heures. heures. <rire> euh, mais merci beaucoup. Et puis, euh, à très bientôt. À dans quelques mois.